0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Ruth, es ist jetzt alles so anders, als ich es mir vorgestellt habe. Immer ist alles anders, als man es sich denkt, Kleine. Sie wirken so zauberhaft wie ein junges Reh vor der Brunft der Hirsche. Diese abscheulichen oh Hirsche, die Gott. nichts Besseres wissen, als ihr Geweih an den Bäumen zu scheuern. Und Bäume sind doch so lebendig und verlangen nach Zärtlichkeit, nicht wahr? Und auch Sie, Siedorle sehnen sich nach einer langen Welle der Zärtlichkeit, aber aus souveränen, festen Händen, die nicht enttäuschen können, wenn ich mich nicht irre. Was hat dieser Mund schon alles gemacht? Er fürchtet, dass er Männer geküsst hat, die ihre Zähne nie gründlich genug putzen. Und vielleicht, wer weiß, What? haben sie sich von ihnen so weit bringen lassen, dieses ekelhafte männliche Ding zwischen ihre Lippen zu bringen. Pfui. Dafür sollte Dolle allerdings bestraft werden. Ich habe mhm. etwas für unartige Mädchen bereit. Aber nicht für dich. Ich weiß, du kennst die wahren Wonne noch nicht. Jetzt entblößt du dich. Mhm. Ganz? Ganz. Sehnst du dich denn nicht nach einer Wonne, die deinen Körper zur Ekstasen aufrüttelt, in Und denen du deinen Namen ich vergisst? Ich verspreche dir Lust. Bereite dich auf sie vor. Sei bereit. Du wirst mich aber nicht schlagen. <lacht> ich werde dich nicht schlagen, meine Kleine. Du könntest eine solche Ehre noch nicht würdigen. <lacht> oh aber meine Finger Gott. werden es sein, die das im Zentrum deines Wesens geradezu einen teuflischen Tanz aufführen werden. Einen Karneval des Reizes. Und eine Verwüstung deiner Keuschheit. Ach du Scheiße! Oh,
2: ein Gott. Karneval des Reizes. Eine ein Verwüstung. Karneval des Reizes. Rainer, also
0: das Erste, wenn ich an dich denke, ist immer ein Karneval des Reizes und eine Verwüstung meiner Keuschheit. Ja, oh, Gott. war, warum, war, warum, warum, warum? Warum hat im Hintergrund auf einmal Billy Joel gesagt, er macht jetzt mal das Elektropiano an? Was war das denn? Ich
2: weiß, das war halt die romantische Stimmung, ne? In die Ja, aber hat die er hat eine Englisch wurde. gesungen im Hintergrund? Nee, ich glaube, das war nur so ein la 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 da 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 da. Das war 70er. la, la, la,
0: la, 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 la. Das, ich fing ja dich jetzt
2: krass. <lacht> la 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 la. Ach, aus dem Film habe ich noch ein paar Dinge. Ähm, das ist der Film, wo vorne der Märchenonkel erzählt hat, Wie Hans er Pitch. genau?
0: Hans Pilch. Ja, genau. Hans natürlich. Ich glaube, ich habe noch nie noch ich habe noch nie ich in meinem auch ganzen Leben so auch viele E-Mails bekommen wie zu Hans Peetsch. Mein Gott. Ja.
2: Der kleine Hans der Hans, Piech, Hans, Piech, Hans, Piech, Hans, Piech, Hans Piech.
0: Ja, wir haben eure Jugend zerstört, weil ganz viele kannten ja diesen Sexspot von Hans Peetsch noch nicht. Ich auch
2: nicht. Und ich muss sagen, ich höre den kleinen Muck jetzt mit ganz anderen Ohren.
0: <lacht> er hat auch den kleinen Fuck aufgenommen. oh Mann, Rainier. Ich, äh, ich grüße aus dem Funkhaus Köln in das Funkhaus Ludwigshafen. Na, wie geht es denn meinem Rainier Bärchen?
2: Ach, bist gerade ganz gut, also so generell. <lacht>
0: ich habe mal nee, wieder unsere Aufnahme verpennt. Ach. Ich habe, äh, ja, ich habe, ah, es ist wirklich rein hier, es ist schlimm, es tut mir leid. Ich bin der schlechteste Podcast-Partner, den man sich nur annähernd vorstellen kann. Aber eigentlich ist das so ein spätes Rückzahlen. weißt du dafür, dass du in Folge 14 oder so äh, diese unglaubliche Muss-man-nicht-hören-Nummer gebracht hast, willst ich du dich meinst, jetzt ein das, Leben lang bestrafen. Du
2: meinst was das, was zu so einem stehenden Begriff geworden ist? So ein State of Mind? Genau.
0: Ein einiges, oh, ein State of Mind, ja, einer, der gern mal einstehen lässt, das bist du, Reini, genau, ein stehender Begriff, das gibt's ja, es gibt, also ich kenne zum Beispiel ein Ehepaar im Freundeskreis, im erweiterten Freundeskreis meiner Eltern, da war er in den 80ern, nee, in den 70ern ein, ein, ein nennen wir es mal, rumhurender Säufer, das <lacht> kann man nicht an. so würde er es formulieren, also, und das krasse ist, also, er hat auch irgendwie extern Kinder gezeugt und so, also irgendwie auch
2: extern Kinder gezeugt. <lacht> Das. Ich, ja. Entschuldigung, Schatz, ich, ich war am Wochenende im Außendienst tätig. Das ist echt. Ich,
0: ich kenne kenn wirklich einige Leute, wo dann so, ja, ach so, ich habe übrigens zwei Kinder auf Hawaii aus der Marinezeit. Und ich denke so, wie bitte? Und ich denke so, wow, okay. Also völlig random, so einfach mal so am Rand erzählt, dass man noch so zwei Kinder irgendwo hat. Und er jetzt halt auch ziemlich krass. Und sie ist, ist jetzt seit ungefähr 25 Jahren durchgängig krank. Also mit aber ausgedachten Krankheiten. Also da sind sicherlich auch ein paar reale Krankheiten bei. Aber man hat wirklich ein bisschen das Gefühl, also sie sind seit 50 Jahren verheiratet, dass sie ihn jetzt auf den letzten 25 Jahren büßen lässt für das, was sie er ja vor 40 Jahren verbrochen oh, diese,
2: hat. Oh, äh, diese ausgedachten Krankheiten, oder nein, ausgedacht möchte ich nicht sagen. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen böse. Äh, aber diese dauerhaften Krankheiten äh, sind mir durchaus bewusst. Ich war ja mal Angestellter im öffentlichen Dienst. Ne? Da gibt es das auch. Da gibt es Angestellte, die eigentlich nur auf dem Papier existieren. Die so, Krass, ne? also die, die irgendwie, weiß nicht, zwei Jahre krank sind mit irgendwas, dann eine Woche wieder da und dann wieder zwei Jahre krank sind.
0: Ich hatte eine Geschichtslehrerin, werde ich nie vergessen, Frau P. Frau P war legendär, da habe ich euch schon mal drüber erzählt, äh, Frau P war legendär dafür, einfach nicht zu kommen. Also du wusstest, ach guck mal, regnet, ja, die kommt nicht. Und dann ja, kam stimmt, die hast du mal erzählt, nicht. hast du mal erzählt. Und dann schien die Sonne, hast du gesagt, ah, über 25 Grad, da kommt die nicht. Und das war wie, es gab einen, du musst dir vorstellen, es gab so einen meteorologischen Korridor zwischen 21 und 24 Grad, in dem man davon ausgehen konnte, bei mittlerer Luftfeuchtigkeit, dass sie erschien. Und dann kam die, machte eine Stunde und die nächste Stunde war es schon wieder krank. Ja, ich und äh, da mein Vater an der gleichen Schule war, ähm, gab es natürlich, wie ich mich zurückerinnern kann, also das hat er dann natürlich auch mal fallen lassen, dass Frau P keinen guten Ruf genoss bei den Kollegen, weil das ja, ist ja geil, weil die noch bestehen halt,
2: dürfen, ne? Also das ist ja,
0: es äh, ist einfach hart, also ja. <lacht> plus, dass man sagen muss, also ich finde Beamtentum und so ist ja alles von mir aus kann man ja kann ja sein, wie man möchte, aber äh, dass das zumindest zu dieser Zeit, also wir sprechen jetzt schon in den späten 90ern Anfang 2000er, als das jetzt meine Schulzeit betraf, dass es ein Netz innerhalb einer Arbeitsstelle gibt, das so extrem ist, dass solche Leute, die ganz bewusst, also wo du wirklich weißt, da geht es nicht um Krankheit. Ne? Also das war noch vor den sozialen Medien, aber die kam halt zum Beispiel jedes Mal, wenn die wiederkam, dann knackbraun zurück. Und du wusstest halt einfach, die hat sich halt einfach mal schön, sagen wir mal, eine schöne Luftkur auf Ibiza acht Wochen gegönnt und kam dann für eine Stunde zurück ist halt direkt wieder zurückgefahren. Und alle im Kollegium wussten auch, dass ihr Mann und sie ein Haus auf Ibiza haben. So, und weißt du, wenn jemand im November knackbraun zur, Vertre oder zu, zur ersten Stunde im, im Schuljahr oder so wieder erscheint oder zur ersten Stunde in der Woche nach Monaten der Krankheit und knackbraun ist und aussieht, als wenn er gerade aus dem Urlaub kommt, dann weißt du halt, dass, dass entweder sehr viel Vitamin D im, im Krankenhaus verteilt wurde oder dass...
2: Ja, ne? In, in das Fass mit Selbstbräuner gefallen als Kind. Genau. Nee, ähm, ich finde ich find so Beamtentum oder auch äh, also, äh, sowas wie Kündigungsschutz im öffentlichen Dienst und so super wichtig, super gut. Das Problem ist nur, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ähm, das ist einerseits super, super wichtig, einen ordentlichen Kündigungsschutz zu haben. Äh, sonst hat man irgendwann so Verhältnisse wie in den USA, wo von heute auf morgen deinen Job verlierst und alles ist für den Arsch. Ne? Oder du wirst ausgebeutet bis zum Geht nicht mehr. Äh, finde ich super wichtig. Andererseits ins andere Extrem getrieben, äh, trägt das natürlich auch Blüten, die äh, richtig, richtig beschissen sein können für einen Arbeitgeber oder halt auch für andere Mitarbeiter, die darunter leiden. Also als jemand, der lange an Universitäten gearbeitet hat oder relativ lange, ähm, kann ich, also da gab es halt auch die, die üblichen... Geschichten, wo du irgendwie von Person A irgendwas wolltest, weil die dafür zuständig war und diese Person hat dann grundsätzlich nur von zwölf bis eins gearbeitet oder so. Dazwischen hatte die hatte das Büro keine Öffnungszeit oder so. Wenn du eine Minute zu spät da warst, war nichts mehr. Dann bist du irgendwie zur richtigen Zeit gekommen, dann wurde erstmal gefragt, hast du den Formular B ausgefüllt und dann sagst du, welches Formular? Ja, das müssen sie doch wissen, das finden sie da und da. Also so Leute, die ähm. Habe ich
0: dir doch mal erzählt vom Arsch, oder? Es gab bei uns an der Uni gab es den Arsch. Jeder nannte ihn auch den Arsch. Auch mit dieser Betonung. Der sah aus wie ein Muppet, wirklich original. Er hatte so riesige Augenbrauen und so lustigen Bart und er sah einfach ein, gar nicht aus wie ein Mensch, hatte so geschwollene Lippen. Und er war halt Professor in einem bestimmten Fach in Psychologie. Und ja. das ist der, der, das, das habe ich dir aber mal erzählt, wo eine vor mir in der Prüfung weinend weinend aus dem also ich saß draußen wartete auf meinen Prüfungstermin und die kam halt einfach heulend aus der Tür und ich hatte mich vorher noch mit dem Mädel unterhalten total nettes Mädel irgendwie aus meinem Studium und dann habe ich sie gefragt was 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 passiert ne? ja, er hat mich durchfallen ich sage warum er hat gesagt ich bin Legasthenikerin weil ich den Namen <lacht> sie musste irgendwas an die Tafel schreiben und sollte auch den Namen von irgendeinem äh, bekannten Psychologen anschreiben und hat den falsch geschrieben und dann hat er sie dafür durchfallen lassen Ach und behaupte, sie wäre Legasthenikerin. Und der Typ war zum Beispiel legendär dafür, der hatte genau, wie du gerade sagtest, Sprechzeit eine einmal in der Woche eine Stunde, ich weiß nicht mehr, Dienstags von 1 bis 2. Und du standest draußen in der Reihe, weil der hat halt auch super unverständlichen Unterricht gemacht. Das heißt, wenn du wirklich irgendwie wusstest, eine Prüfung kommt, musstest du in diese Sprechstunde, weil wenn du, der dir die Fragen nicht beantwortet hat oder wenn du vorher nicht was abgeklärt hast, bist du durchgefallen, 100 pro. Der war aber nur von eins bis zwei. Um ein Uhr, der war in diesem scheiß Büro. Du wusstest erst da drin. Du stelltest dich da schon um 12 Uhr in die Reihe. Und um ein Uhr hörtest du nur, wie die Tür aufgeht. Also so klack, ne? ja. wie er die aufschließt von innen, dieser Wichser. Und das Allergeilste war, dann ging um zwei Uhr, wenn seine Sprechzeit rum war, ging der raus an der Schlange an Studenten vorbei und ging. Und wenn du ihn außerhalb dieser einen Stunde, Sprechstunde, auf dem Campus getroffen hast, in der Mensa, im Flur, sonst wo, hat er dich ignoriert. Also nicht Hallo, <lacht> nicht Tschüss. Er hat einfach durch dich durchgeguckt und dann denke ich auch so, du widerlicher Pisser. Ne? Also allein ich nur, dass man so einen Arschloch wie dich in so eine, ich ja einfach einen Weg, Reine, ich habe nee, heute ich noch eine fra Situation, Ich frage, ich frage nee, mich
2: manchmal, was Ach, solchen Leuten passiert, was ist? passiert Nein, ist. Nein, Komm was solchen Leuten passiert ist. Also ich kann das nachvollziehen, wenn Leute in in diesem System arbeiten und andauernd irgendwie auf Granit beißen an allen Ecken und Enden, Professor jetzt eher weniger, aber so äh, bei den Mitarbeitern und man irgendwann dann verbittert ist und wirklich nur noch so Dienst nach Vorschrift macht, ist natürlich auch kacke. Ne? Also äh, wir hatten auch ähm, teilweise äh, Techniker oder Mechaniker, wo du irgendwie mit einem kaputten Bauteil hingegangen bist und sagst so hier, äh, schönen guten Tag, Herr XY, da ist äh, ein Kondensator gerade explodiert, könnten Sie bitte das Netzteil mal nachgucken und äh, dich die Person da mit dem Wurstbrot in Hand angeguckt hat und gesagt hat, ich habe Pause. Und dann denkst du so, ja, ist okay, dann ich lege ihn das mal hier hin. Bring sie das später nochmal vorbei. Dann bringst du das später vorbei, legst den da dahin du brauchst das Teil dringend. Ne, nach einer Woche fragst du, ähm, wie steht es denn mit dem Netz? Ist das fertig? Und dann äh, siehst du, dass es noch exakt genauso da liegt, wie du es dahingelegt hast. Ne? Und zwar wirklich exakt. Du könntest <lacht> es wahrscheinlich wegnehmen und siehst drumrum so einen Staubring. <lacht> <lacht> und fragst auch, ja, was ist denn Dann so, ja, ist kaputt. <lacht> dann ist er so, ja, das wusste ich vorher auch. Also richtig, richtig kacke.
0: Ja, aber Reini, das ist, das ist halt leider wie bei ganz vielen Dingen im Leben, wenn du jemandem ein gewisses Potenzial an Macht gibst, dann wird das auch ausnutzen, bei vielen Menschen. Ne? Und wenn jemand in so einer Position zum Beispiel die Macht hat, dir beispielsweise einen Teil nicht zu reparieren oder ein Formular nicht auszufüllen oder sonst was, dann passiert das halt auch nicht. Ne? Also hast, wir hatten hast du dich zum mal Beispiel eine Uni mega nette Sekretärin? Nee, wir hatten super nette Sekretärin an der Uni und wir hatten Sekretärin, wo ich genau wusste, wenn ich da nicht mit dem exakt richtigen Formular antrete oder nicht mit der exakt richtigen Frage antrete, dann stehe ich heute Abend noch vor dem Büro. Und das ist ja ganz, ganz, ganz oft im Leben so. Also, ja, das hat dass bei uns du... in der
2: Uni im Labor dazu geführt, ich habe viele Sachen, die ich brauchte, so Kleinigkeiten, weiß nicht, Schrauben, Muttern, sonst was. Ne? Das zu bekommen von der Uni wäre auch kein Problem gewesen. Man hätte nur fünf Formulare ausfüllen müssen und dann warten zwei Wochen, bis das bestellt ist und sonst was. Oder man fährt einfach zum nächsten Baumarkt, kauft die Scheiße und sagt, ach, ist doch egal, <lacht> ich bezahle von meinem eigenen Geld. Ich habe in meine, also während meiner Promotion in meiner Anlage bestimmt 400, 500 Euro meines privaten Geldes Reingesteckt, weil ich keinen Bock hatte, eine Woche auf ein paar Schrauben zu warten. Naja, und du hast ja, ja auch keine Zeit für so einen Dreck. Also
0: naja, besonders bei so Organisationen wie Uni oder, oder keine Ahnung, Betrie große Betriebe, wo dann erst Anträge geschrieben werden ja, müssen für so eine Rotze. Genau. Ne? Ähm, aber ich glaube grundsätzlich auch, dass, also er sagt gleich, das mit dem Arbeitslos gemeldet, gerne nochmal, ja. aber das also das bezieht sich jetzt nicht auf den Wichser damals aus der Uni, aber grundsätzlich, dass die Menschen kälter und, und abstoßender werden. Also ich habe heute eine Story erlebt, die ich äh, bei Instagram auch reingestellt habe, weil ich so fassungslos war. Ich war einkaufen und ähm, das baut alles ein bisschen aufeinander auf. Ich war vor ein paar Tagen mit meiner Frau spazieren, wir saßen in der Sonne und es kamen junge Leute vorbei, also... 30-jährige Frau mit ihrem Freund. Ja, wie sich das und wendet, ich hab,
2: ne? 30-jährige, junge Leute. <lacht> junge Leute, Kinder,
0: es kamen Kinder vorbei. Nein, aber einfach Leute in unserem Alter. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte mein Handy in der Hand und habe irgendwie ein Bild von uns machen wollen. Und dann habe ich gesagt, ah, hör mal, entschuldigt, könntet ihr ein Foto von uns machen? Ähm, nein, ich glaube nicht, dass ich dein Handy anfassen möchte. Aber in diesem Ton. ne ja. Und ich habe wirklich so eine, und dann ist mir halt rausgerutscht. Okay, fotze. Und da sagst du,
2: das, die Leute werden unfreundlich. Wie ja, allein ist, wie, die Formulierung.
0: Wie ich glaube nicht, dass ich dein Handy anfassen Pisser. möchte. Ja, egal, egal.
2: Ich meine, du beschwerst dich darüber, jetzt, dass Leute Kacke sind, und du nennst andere Leute fotze. Ja. Danach, Rainer, danach,
0: danach. Okay, oh zieh, zieh, also zieh nicht das Schwert und wunder dich, wenn der andere eine Knarre dabei hat. Verstehst du? Ja. So sieht's halt aus. Und jetzt, ich bin immer nett, dran. Ich bin der Typ, der Omas über die scheiß Ampel hilft. Ich bin der Typ, der Leuten die Tür aufhält. Ich bin Leuten, ich bin der Typ, der noch den Fuß, ich bin, ich bin dieses Arschloch, das noch den Fuß bei einem zuschließenden, äh, äh, wie heißt das hier, äh, Aufzug dazwischenstellt, damit jemand in einen Aufzug wundert zwei Personen rein dürfen, noch rein kann. Ich bin der, der Leute an der Supermarktkasse vorlässt, bis ich selber eine halbe Stunde länger brauche. Ich bin dieser Typ. Okay, und erzähl heute weiter, zum Beispiel, Okay, ja, Jesus erzählt dir jetzt noch mal ganz kurz von seinem <lacht> Weg nach Nazareth. Ich war heute bei Plus oder gibt es ja gar nicht mehr, Netto oder so, also Supermarkt, ne? Und war da drin und da war eine Frau, keine Ahnung, 35, 40, junge Frau, ne, wie ich sagen <lacht> würde als Alter. Und ich kam da rein, bla, und äh, die war halt klein, 1,60 oder so. Und dann kam die oben nicht an das obere Regal an. Und dann habe ich dir bei zwei, drei Gelegenheiten geholfen, Sachen von oben runterzuholen. Durch den Zufall war ich halt immer in der Nähe, wo die gerade in den Regalen am Ruhmühlen war und wollte immer oben was haben. Und ich so: Ja, kein Problem, gebe ich Ihnen. Ja, danke schön, danke schön. Okay, ne? Das gemacht, Reinhard. Ja. ich möchte dafür nicht den Friedensnobelpreis. Weißt, nein, nein, das war einfach das eine ganz normale menschliche Regelung. Das macht. Los. Man das erwartet macht man nichts dafür. Nein! Aber man macht das halt einfach, ist ja auch selbstverständlich, mein Gott, die kommt da nicht dran, ich helfe ihr gerne, bin ich auch extra rüber gegangen, ist ja gar kein Problem, ich will auch gar nichts dafür. Fünf Minuten später, ich stehe an der Kasse, hatte mir so eine Papptüte gekauft und offensichtlich waren meine Sachen zu schwer und ich heb's von der Kasse ab und es fällt mir einfach alles auf den Boden. Und die Frau stand hinter mir an der Kasse, denkst du, die hat sich gebückt? denkst du, es hat sich irgendjemand in der Schlange gebückt, Ach. auch nur eine Sache aufzuheben, nur eine einzige Sache. Ich musste mich an der vorbeidrängeln, an den Leuten dahinter, um meine Reibepfannekuchen für 2,49 im Ein-Liter-Fass aufzuheben. Niemand ist mir auch nur mit einer Bewegung zur Hand gegangen. Sogar ein Opa hat mich angezischt, dass ich ihm zu nahe komme beim Versuch, mich zu bücken.
2: Vielleicht wohnst du, du einfach in scheiß Gegend.
0: Ja, Reini, ich wohne im Ghetto, wie du ja weißt. Die Leute sind, also Corona hat das normale Niveau an Arschigkeit der Menschen einfach nochmal fünf Stufen hochgesetzt. Die ganze Kälte, die ganze, ähm, wie soll man das nennen, die ganze Distanz, die Menschen emotional zueinander empfinden, ist jetzt noch untermauert. Also das, wo normalerweise der normale Menschenverstand einspringen würde, oder die Menschlichkeit, ist jetzt halt durch Angst aufgefüllt worden. Angst vor Infektion. Ich, ich kann ja sogar, also bevor ihr jetzt ne, sagt, Bielendorfer, du kannst doch nicht irgendeine Frau im Park beschimpfen, da war auch schon. War sowieso kein guter Tag, aber ich konnte sagen es im mal so, nach, da sagte meine also, Frau.
2: Nach, nach dem Beschimpfen mit Fotze ne, äh, war <lacht> es auch egal, ob sie dein Handy anpackt oder nicht.
0: Ja, sie ist wirklich reiner. <lacht> nein, aber ich konnte die Reaktion im Rückblick sogar fast verstehen, dass sie gesagt hat, ich möchte dein Handy nicht anfassen. Wie sie es gesagt hat, war wirklich abstoßend. Also sie hätte ja auch sagen können. Äh, hör mal, tut mir leid, aber ich bin im Moment wegen Corona, ich möchte keinen Handy anfassen. Du glaubst doch nicht, dass ich dein Hilti anfasse. Okay, ekelhaft, ne? aber egal, gut. Aber die Nummer heute mit dieser Frau, das hat mich einfach, ich hätte fast heulen können vor Wut. Ich habe ja. gedacht, wie, wie kann man sich in diesem Moment nicht wie die letzte Kacksau fühlen? Also ich habe der mehrmals geholfen, die hat mich ich habe mich auch nicht verändert auf dem Weg zur Kasse, also die hat mich schon wiedererkannt. und die hat es trotzdem nicht für Notwendigkeit noch nur eine einzige Sache vom Boden aufzuheben, die gerade durch den halben Supermarkt rollte. Ja, Weil, vielleicht. Also Vielleicht hast, du heute,
2: vielleicht hast du heute tatsächlich einfach nur Pech gehabt mit den Menschen, die dir begegnet sind. Aber, ja, ich, kann, aber ich, kann, rein, ich kann diese, ich diese These Ich glaube schon, dass
0: die Leute sich durch Corona mich aus, verändert halt haben. Lass mal halt die
2: Fresse. Durch ich Corona kann, haben
0: die <lacht> sich verändert, Reinhard. Die haben sich verändert durch Corona. So, Immer will jeder der Erste sein.
2: De, also ich, ich, kann mir, ich kann mir schon vorstellen, dass die Menschen ähm, mit weniger sozialem Kontakt weniger empathisch sind. Also dass man jetzt auch irgendwie immer mehr sieht um sich rum, dass halt Leute egoistisch halt ne? Man siehe die ganzen Querdeppen, die immer noch rumrennen oder Leute, die immer noch glauben, dass es nicht nötig ist, sich impfen zu lassen. Ähm, die werden auch sichtbarer, als sie es vorher waren. Also ich habe in letzter Zeit Mails und Nachrichten bekommen und gelesen, ne, wo ich mir einfach nur an den Kopf packen möchte. Also wo ich so wo ich so denke, so wirklich, wie kann man so sehr, also wie, wie kann man so sehr abrutschen? Irgendwie. Naja, Egal, ähm, kommen wir noch mal kurz Wie, zu. Wie,
0: das war's schon? Das war ja. deine ganze Aussage dazu.
2: Das war meine ganze Aussage dazu. Was, was soll ich dazu sagen? Du hast halt äh, Leute, was erlebt, was die. Was ist das denn für Scheiße eine
0: Renford? Nein, aber die Welt ist doch nicht voller Ali's Weidels. Man hat das Gefühl, die Welt ist voller Ali's Weidels. Ich habe heute, nee, gestern auch die Verabschiedung von Merkel gesehen. Und man kann ja von dieser Frau halten, was man möchte, Reinhard. Ne? Also man ja. kann ja wirklich sagen. Ich bin mit der Kanzlerin, der Arbeit der Kanzlerin in den letzten 16 Jahren nicht einverstanden gewesen. Ich fand, dass wir schaffen, das nicht in Ordnung. Ich fand die Haltung zur Flüchtlingskrise nicht in Ordnung. Ich fand das Management von mir aus der Corona-Krise nicht in ja Ordnung. Sagen, Kann man ja alles man möchte. Genau. Kann man alles sagen, wie man möchte. Ich würde dem nicht zustimmen. Ich finde, die hat für diese Herausforderung, die mal riesig war, einen guten Job gemacht. Und natürlich, in 16 Jahren läuft auch mal was schief. Aber grundsätzlich war es eine der, der aufrichtigsten, glaubwürdigsten Politikerinnen, die ich in meiner Lebenszeit erlebt habe. Und ich glaube, wir werden darauf zurück gucken eines Tages und werden sagen, mein Gott, äh, fehlt mir die. Oder ich, fehlt, ich, fehlt mir diese, ich, ich diese Konsequenz, sagen. die sie hatte. Ne? Du, du
2: würdest sagen, äh, aufrichtigste und beste Kanzlerin, die du in deiner Lebenszeit erlebt hast. Dann gucken wir mal, wer, wer waren denn da noch? Schröder und Kohl.
0: <lacht> ich habe nicht Kanzlerin, ich habe Politikerin gesagt. Egal, aber du weißt, was ich meine.
2: Ich glaube auch, wir werden die CDU nicht zwingend vermissen, aber äh, Merkel als nee. Charakter schon. Also ich fand es auch großartig, dass sie jetzt äh, an, also, ähm, als Kanzlerin ja oder als äh, geschäftsführende Kanzlerin noch ähm, auf der Besuchertribüne ja gesessen hat, ähm, bei der äh, Vereidigung ähm, von unserem neuen Bundeskanzler und äh, ganz am Anfang sich ja bei ihr bedankt wurde und äh, tatsächlich alle aufgestanden sind und einmal mit Applaus gedankt haben, abgesehen von den Nazis. Die sind sitzen geblieben und haben nichts gemacht.
0: Davon wollte ich gerade das sprechen. Das ist so ne?
2: respektlos. Und, ne?
0: und, äh, ich, war, ich war fassungslos. Also da sitzen diese ganzen reaktionären, zurückgebliebenen mit ver verschränkten Armen und ignorieren das einfach. Und ich finde, also man kann ja, man kann ja wie ich gerade sagte, die Haltung haben, die man möchte zu dieser Kanzlerschaft, aber man muss einen gewissen Respekt vor der Lebensleistung dieser Frau haben und äh, was sie für diesen, dieses Land und für ihren Job geopfert hat. Und ich finde, da sich hinstellen und dann zumindest Applaus spenden bei der Verabschiedung wäre ein menschlicher Zug und ein normaler Zug. Ja. Und das nicht getan zu haben, also meine Fresse. Also ich fand das sowas von respektlos, unwürdig, so ein respektloses, dummes Pack. Also wo wir also gerade äh, bei dem Pack sind. Die Linke ist auch aufgestanden, die Grünen sind aufgestanden, die FDP ist aufgestanden, alles im Zweifel keine Koalitionspartner und Oppositionsparteien. Aber trotzdem haben die nun mal dieser Politiker Respekt zu erweisen. Das hat am Ende die AfD meiner Meinung nach auch. Aber ja, das sehen die offensichtlich nicht so. Ja.
2: Hast du gesehen, was, was Weidel danach noch Also nee, nee, ich weiß gar nicht, ob es danach war oder davor auf jeden Fall in einem Interview behauptet hat?
0: Ihre seltsamen äh, Ungeimpft-Geimpft-Quoten.
2: Ja, äh, sie sie auf, auf ja, es ist viel schöner. Sie sagte, ähm, auf der Intensivstation liegen ha hauptsächlich geimpfte Leute. Und äh, dann wurde sie ja in dem Interview auch gefragt, woher sie das denn hat. Und dann sagte sie äh, aus äh, den Daten des, ähm, ich glaube, des äh, Statistischen St Bundesamts. Genau, ich hab, ja, genau, ja, ja. Oh, und, äh, und dann seitdem, hat das
0: Statistische Bundesamt dazu äh, ein Statement rausgebracht, dass sie es definitiv nicht aus ihren Daten
2: hat. Ja, hat es auf einen Tweet geantwortet. Seitdem ähm, trendet heute auch, äh, Weidel lügt. Das ist auch dumm, einfach so offensichtlich in einem Interview zu lügen. Äh, bedient aber natürlich genau den Narrativ von den ganzen äh, Corona-Kritikern, wenn man sie denn nette so nennen möchte.
0: Kritiker ist schön, ja. ja. Ja, ich habe ja den, den Wut, die Wut dieser Leute eher auf mich gezogen. Das habe ich ja, hab ich dir schon erzählt. Ich hatte ja letztens ein paar Posts dazu gemacht, auch von Herzen. Also zum Thema Impfgegner etc. Und die Auswertung dessen, und du meintest glaube ich, oder weiß nicht, wer es zu mir sagt, das wäre ein Altersquotending und mhm. natürlich auch ein Bubble-Ding. Ich habe was über Impfgegner geschrieben. Bei Twitter 99% Zustimmung, bei Instagram 95% Zustimmung, bei Facebook vielleicht 50% Zustimmung und ungefähr... Ja. Geschätzt, wirklich kein Scherz, geschätzt 1000, 500 bis 1000 E-Mails, dass man mich vergasen sollte, erschießen sollte, aufhängen sollte, dass sowas wie ich ein Volksverräter ist, äh, von so Leuten, die so eine Reichsflagge im Hintergrund haben, vor so einem Motorrad, <lacht> ähm, dann irgendwie Bernd Lanzer heißen und dann äh, zur Schule des Lebens gegangen sind und bei Arbeitgeber, ich bin mein eigener Boss stehen haben. Weißt ja. du, solche Leute, wo man denkt, ja, von denen, also auf deren Meinung habe ich wirklich gewartet. Schade, dass sie es mir jetzt erst mitteilen, was sie über mich denken.
2: Ja, ähm, das, also. Unfassbar. Man könnte ja jetzt sagen, dieses Thema spaltet die Gesellschaft, also diesen Narrativ bedienen, was aber auch nicht stimmt, was zum Glück auch von vielen Politikern hier und da gerade gerückt wird, dass es nicht, ich glaube, Scholz hat das sogar gesagt, es ist keine Spaltung der Gesellschaft. Wir sind weit entfernt von einer Spaltung der Gesellschaft. Der große, große, oder also die große, überwältigende Mehrheit, der Mensch, also der Bevölkerung, hat sich impfen lassen. Wir haben eine kleine Minderheit, die verdammt laut ist. Und wenn wir sagen, das ist die gleiche, also das hat die gleiche Bedeutung wie die Meinung der Leute, die geimpft sind und der Wissenschaft vertrauen, dann betreibt man etwas, das nennt sich False Balance. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
0: Ich glaube, du hast mir schon mal davon erzählt. Hab ich davon aber erzählen ja, mal rein. sehr hier.
2: gerne. Wenn du eine Talkshow hast und zwei Gäste einlädst und da zwei Meinungen halt stehen lässt, ne? der eine sagt irgendwie, wissenschaftlich sind Impfungen sinnvoll und der andere sagt, Impfungen sind von den Rothschilds erfunden und implantieren und Chips. Ne? dann äh, ist das in der Talkshow halt so, also dann erweckt das den Eindruck, als ob beide Meinungen gleichberechtigt wären oder beide zu 50 Prozent irgendwie äh, einem, also eine Bevölkerungsgruppe widerspiegeln. Das hinter der einen, ähm, also hinter dem einen Argument oder der einen Person, aber irgendwie 99 Prozent der Bevölkerung stehen, hinter dem anderen ein Prozent, wird darin nicht deutlich. Und genau das ist das Problem auch gewesen, wenn man die AfD in jede scheiß Talkshow einlädt, zu jedem Thema. Ne? Also die haben in ihren besten Bundesländern haben die irgendwie 20, 30 Prozent. Das ist immer noch nie, also bei weitem nicht die Mehrheit und trotzdem sitzen die in jeder scheiß Talkshow und dürfen ihre Scheiße da verbreiten. Einfach mal nicht einladen.
0: Ja, dann wird natürlich vorgeworfen, dass man ihre Stimme nicht zulässt. Ne? Das ist ja das, was dann kolportiert wird, also ja, dass sie zum Schweigen gebracht werden durch die Massenmedien.
2: Natürlich, aber äh, wenn wir uns jetzt mal von der AfD wegbewegen, äh, wenn ich irgendwie äh, über Impfungen oder so rede ne? und dann lade ich irgendwie einen Virologen ein, äh, einen Allgemeinmediziner oder so und dazu setze ich dann äh, Tante Inge, Heilpraktikerin und,
0: <lacht> und äh, ne? Tante, Inge. Tante Inge, was bringt eigentlich Tante Inge dazu? Ja, dann setzt
2: daneben oh. noch irgendeinen Heilpraktiker oder irgendeinen äh, irgendein, äh, was weiß ich was, Arzt oder so sonst was, der, der an die jüdische Weltverschwörung oder so glaubt, dann hast du ein Problem, weil das einfach nicht die Realität widerspiegelt.
0: Ja, wobei natürlich jetzt zu sagen, also ich weiß, was du meinst damit, aber natürlich muss man schon sagen, dass wir jetzt nicht mehr von einer Splitterpartei, Splitterbewegung oder sowas sprechen. Wir sprechen schon von Millionen Wählern, die die gewählt haben. Ne?
2: I I im Bundesweit ja, aber es ist immer noch eine Minderheit und wenn man jetzt... Äh, mal nicht die AfD äh, sich dazu nimmt, die ist halt ein Sammelbecken für ganz, ganz viele Bescheuerte. Ne? Aber wenn, <lacht> wenn man sich gerade mal die, die harten Impfverweigerer anguckt, ne? also die, die Querdenker, die da irgendwie auf die Straße gehen, oder die dann, ähm, wo war es, in Sachsen, vor dem Haus der ähm, vor dem Haus der Gesundheitsministerin ähm, den Fackel zu. Ja, also, das ist einfach nicht okay. Also, da finde ich. Ja, aber Rainer, du
0: weißt nicht, also ich habe über diesen beknackten Björn-Banane äh, einen Post gemacht. Ne? Also, es war, war, ist, ist so ein Mallorca-Sänger und Hetzer von Zweitberuf, äh, der dann bei so Corona-Spaziergängen, das ist ja eine, ja. eine neue Formulierung, ne? es gibt keine Corona-Märsche, weil ein Spaziergang ist erlaubt, ein Marsch nicht. Ne? Deswegen wird spaziergegangen. Ja. Und er steht dann da halt mit dem Megafon und brüllt vom Auto runter: alles ist
2: Betrug
0: ja, und wir die äh, müssen dieses System stürzen. Also ein Irrer halt, ne? klassischer die, die
2: Leute, die da Corona-Spaziergänge statt irgendwelche Demos machen, sind die gleichen, die auch glauben, das Personal auf dem Ausweis, also auf dem Personalausweis steht, dafür, dass wir Personal der Deutschland GmbH sind. <lacht>
0: genau, äh. genau. Nee, genau, wir sind alles nur Angestellte. Ja, <lacht> ja aber, nee, aber ich habe irgendwas über den geschrieben und, oder habe ein Video von dem gepostet, wo ich mich wirklich beömmelt habe von SPIEGEL TV. Ähm, wo er halt äh, mit einem Megafon einfach in die Menge brüllt und dann wird er von zwei Polizisten festgenommen oder beziehungsweise wird festgehalten und das Megafon wird, weil es ja eine nicht erlaubte Versammlung ist, äh, wie nennt man das, nicht fest wie, äh, sichergestellt, es gibt da einen Begriff.
2: Was denn festgesetzt, ähm, Platzverweis? Ja,
0: nee, so ähnlich, nee, nee, für das Megafon. Das wird äh, sichergestellt. Konfisziert, konfisziert, genau, konfisziert ja. bis zum Ende
2: der Versammlung. Ach, die Geschichte damit, ich will mein Megafon ja. wieder haben.
0: <lacht> genau, <lacht> genau. Und dann, ja, ne, und also er dann vorher so, ja, ich bin ein erwachsener Mann, ich bin nicht acht Jahre alt, ich lasse mich doch hier nicht von einer Staatsmacht, von einer Diktatur unterdrücken und dann so Schnitt. Und dann sitzt er halt da vor zwei Polizisten und der eine Polizist sagt zu ihnen, ich werde jetzt Ihr Megafon Konfiszieren Sie können mir doch nicht mein Megafon wegnehmen. Ich bin doch hier nur spazieren. Ist einfach so lustig, wie einfach so degeneriert, wie so ein Sechsjähriger dann mit seinem Lollipop. Einfach so: Sie können mir doch nicht mein Megafon wegnehmen. Doch, kann er, er ist ein Polizist. Natürlich kann er konfiszieren, wenn er das Gefühl hat, dass du damit was Falsches machst.
2: Ja, auch.
0: Ich habe das gepostet und dann würde man denken, ja, da können sich doch alle darauf einigen, dass der sich offensichtlich nie alle im Zaun hat und dass der auch eine Gefahr ist, weil er nun mal Menschen aufhetzt durch seine Art. Und da haben mir Leute geschrieben, ja, du dreckiger Volksverräter, du wirst als erster am Galgen landen, wenn wir erstmal an der Macht sind. Und äh, Leute wie du spalten die Massen. Und ich denke so, nein, ich spalte nicht die Massen. Ich zeige euch nur auf, was für beknackte ihr da in euren Reihen habt ja, und richtig. wie beknackt ihr selber seid. Also
2: auch, auch beim äh, auch bei Impfen oder ähnliches, wenn da jetzt irgendjemand äh, diesen Narrativ anfängt zu erzählen mit, äh, wir spalten die Gesellschaft, das ist alles ganz schlimm und so, nein, tun wir nicht, sondern es ist einfach so, wenn irgendjemand Quatsch erzählt, dann muss man auch einfach mal aufstehen und scheiße schreien. Also wenn mir irgendjemand, wenn sich irgendjemand hinstellt und erzählt auf einer Party oder so, ja in den, auf den Intensivstationen, das sind ja alles die Ungeimpften und die sterben ja alle an der Giftspritze oder so, da muss man einfach mal aufstehen und sagen, was du erzählst, ist totaler Bullshit, verpiss dich mit dem Kack. Also, es ist unglaublich. Ich habe auch zu, ich habe da mit Nikolas letztens auch häufiger darüber gesprochen, habe auch gesagt, ich habe jegliche Toleranz verloren, was die Richtung angeht. Also ich war früher auch... Wer hat auch, das
0: denn nochmal gesagt, dass das Recht auf meine. Freiheit nicht das Recht auf fehlenden Widerspruch ist. Ich weiß nicht mehr, von wem das ein Zitat ist. Aber dass das in den letzten Jahren einfach verwechselt wird.
2: Ja, es ist also, ja überhaupt kein ja, so Problem. Die Leute sagen, dass alle ich Scheiße in einer auf dem Planeten behaupten.
0: Genau, aber also du lebst nicht in der Diktatur, du darfst jede Scheiße behaupten, aber du musst aushalten, dass andere dich entweder für bekloppt erklären oder einfach nicht deiner Meinung sind.
2: Punkt. Ja. Das also ich ich finde es ja eh lächerlich, dass die Leute sagen, äh, wir sind hier in einer Diktatur, man darf nichts mehr sagen äh, und dann denkst du dir so, du stehst gerade inmitten einer riesigen Pandemie mit einem Schild auf einer Straße in einer Menschenmenge und äh, du erzählst, du darfst deine Meinung nicht äußern. Was für ein Quatsch.
0: Ich, ich frage mich bei diesen Leuten immer, also natürlich sind das die Extremfälle, die dann teilweise bei Spiegel TV gezeigt werden und so. Ne? Ja, natürlich. Aber, weißt die Leute sich dann irgendwie Tampons um die Ohren hängen und sagen, ja, ich, ich bin ja gesund und ich habe ja nicht das Todesvirus und bla. Das sind halt die Hardcore-Spinner. Aber trotzdem frage ich mich dann, also so Demo-Bilder, wo dann irgendwie so eine aufgehetzte Mutter mit gefletschten Zähnen einem Polizisten anspuckt, und brüllt, du bist ein Mörder, du bist ein Mörder und denkst so, wo kommt dieser Hass in dieser Frau her? Also wo kommt diese, dieser erstmal diese grundsätzliches also wer, wer hat das gestern nochmal gesagt? Ich habe gestern ein Interview gesehen, wo jemand sagte, wir müssen zurückkehren. Nee, Kalkhofer hat das gesagt, den ich sehr, sehr, sehr mag. Der meinte, wir haben mittlerweile steht irgendwie unser gesamtes Land oder unser Staat, unsere Staatsführung oder so eine Art Generalverdacht. Nämlich, dass die, die über uns sind, also es wird, es wird von einer, einer nicht kleinen Menge der Bevölkerung angenommen, dass alle Politiker, also nehmen wir es mal die politisch führende, die führenden Parteien, außer vielleicht der AfD, alles nur Böses mit uns wollen. Dass, es, dass alles Verschwörungen sind und dass es alles nur darum geht, dem Volk zu schaden. Und diese Grundannahme ist ja schon mal völlig daneben. Also warum sollte man davon ausgehen? Warum kann man nicht auch erstmal mal davon ausgehen, dass die Politiker grundsätzlich daran ein Interesse haben, einen funktionierenden Staat zu haben und glückliche Bürger.
2: Das ist halt, wenn es dir schlecht geht, suchst du Erklärungen dafür. Ne? Und das ist halt eine relativ einfache Antwort, wenn du sagst so, ähm, na, mir geht es schlecht oder äh ähnliches Beispielsweise jetzt die Wirtschaft liegt am Boden, weil halt eine weltweite Pandemie grassiert. Ne? Ähm, da kann im Zweifelsfall natürlich auch der Politiker nichts für. Aber es ist natürlich sehr einfach zu sagen, ähm, ich habe meinen Job verloren oder äh, mir geht schlecht oder unserer Wirtschaft geht schlecht, weil die uns da oben unterdrücken. Weil die wollen ja irgendwie, ähm, denen geht es gut und äh, die wollen uns, äh, uns ausnutzen oder so. Das ist halt eine einfache Erklärung. Ne? Einfache Erklärungen sind immer relativ blöd liebt, ähm, weil sie halt einfach sind. Aber die wenigsten Dinge sind wirklich einfach und kompliziert. Ne? Das ist genauso, wie mir auch durchaus bewusst ist. Ich kann also, ne, wenn ich sage, äh, AfD-Wähler sind alles Nazis, äh, ist mir klar, dass das komplett überspitzt ist und so auch nicht richtig ist. Ähm, aber es fasst ganz gut zusammen, was ich davon halte. <lacht> ähm, okay. ne? Die Sachen sind immer ein bisschen komplizierter zu erklären als... Ähm, als sie im ersten Moment erscheinen. Und so einfache Sachen bleiben dann halt hängen. Ne? Es ist bequem, nicht viel mehr darüber nachdenken zu müssen. Ja? Wobei es bei der AfD ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, wenn man sich die anguckt. Ein großer Teil der AfD ist äh, rechtsnational und das sehr, sehr hart. Und ich glaube, viele Leute, also früher hätte ich noch gesagt, viele Leute, die die wählen, sind irgendwie verzweifelt und wollen, dass sich irgendwie was ändert. Ich denke, wer heute noch auf der Seite steht, der ähm, der kann sich nicht mehr auf Er nimmt Seite, das bewusst in Kauf. Ja, richtig, das, genau. Das du kannst dich nicht mehr hinstellen und sagen, nee, das äh, meinte ich ja nicht so. Und äh, ich wollte, ich hatte ja keine Alternative. Ich wollte ja nur irgendwas, äh, was sich ändert. Mittlerweile, ähm, nach mehreren Jahren kann man jetzt sagen, das nimmt man bewusst in Kauf. Und das ist vielleicht dann doch keine Vereinfachung mehr.
0: Man hat ja auch das Gefühl, dass sie immer extremer werden. Ne? Also, dass das, was sie, also, die, weißt du, die Gemäßigten, wenn man das so nennen möchte, also selbst so eine, so eine Petri wäre ja im Verhältnis zu einer Weide oder einer Storch gemäßigt. Ja. Ne? Und ich die mich haben so ein... irgendwann keinen kein Platz mehr in dieser Partei gesehen, denke ich mal.
2: Ich frage mich, ob das, ähm, du sagst ja auch, dass du das Gefühl hast, dass die Leute immer aggressiver werden oder immer äh, ungehaltener. Ich frage mich, ob sich das ähm, ändern würde. Also es hat ja auch immer viel mit Selbsteinschätzung und dem zu tun, wie man selbst gerade die Welt erlebt, ähm, wenn man einfach mal sagt, ähm, ich verzichte mal eine Woche komplett auf Social Media. Ich habe da in letzter Zeit auch drüber nachgedacht, ob ich das mal tun sollte, weil ich merke, ähm, ich, ich lese jeden Tag irgendwie Twitter und Instagram und so und für mein Leben bringen tut mir das eigentlich Gar nichts, abgesehen davon, dass ich mich über Sachen aufrege oder ärger oder so ähm, und halt in eine schlechte Grundstimmung komme oder ähnliches. Ich glaube. Das ist eigentlich ich, krass, ne? Ja. Also man kann sich nicht mehr
0: vorstellen, dass wir, also du, du und ich, wir sind alt genug, um ohne Social Media aufgewachsen zu sein. Wir kannten das ja, nicht, das Internet. gab es nicht. Ja. Wir hatten Chat, wir hatten, ja genau, als wir 16 waren, 15 waren, hatten wir Chat City, davor gab es nichts, nichts, ja. gar nichts. Da gab es, genau, die ICQ und davor gab es nichts. Da gab's, ich weiß noch, wie ich meine erste E-Mail geschrieben habe auf meinem Feuel zu Siemens PC, so, aber an irgendwen, weil, ich glaube den Nachbarn, weil der war der Einzige war, den ich kannte, der eine E-Mail-Adresse hatte. Ne, also dieses ganze oder StudiVZ das war ja auch alles noch so unschuldig, weißt du, das StudiVZ bestand halt aus lustigen Fotos und irgendwelchen Gruppen, die hießen ja. wie, keine Ahnung, äh, heute ist Samstag, ich bin wieder besoffen oder so. Ähm, und man hat das Gefühl, dass. Wir gehören ja zu der ersten Generation, die Social Media, die das Entstehen von Social Media miterlebt hat. Ja, wenn ich mir meinen
2: Neffen angucke, der ist jetzt 20 oder 21, ähm, der kennt eine Welt ohne Internet nicht und ohne Handy also das, genau. der, der ist damit aufgewachsen. Ich glaube auch, die jüngere Generation kommt damit besser zurecht, sowas einzuschätzen, also Social Media und ähnliches. Äh, auf jeden Fall besser als die älte, äh, ältere Generation, die da irgendwann reingefallen ist. Also ich meine, die, die noch ein älter ist als wir. Wir sind zumindest noch so jung, dass wir es in der Jugend und ja, ich würde mal sagen, in der späten Jugend noch mitbekommen haben, wo man noch eventuell offen für Neues ist, technikaffin und äh, vielleicht noch Sachen einschätzen kann. Und wir waren nicht so sehr an alte Medien gewohnt. Wenn ich mir die Generation meiner Eltern angucke, die ja, okay, nicht mehr leben, aber sagen wir so, mein ältester Bruder ist jetzt Anfang 50, wenn ich mir das angucke, der geht mit Technik ganz anders um. Und für den ähm, sind auch Nachrichten ganz anders, also der bewertet Nachrichten anders, als ich das tue. Ne? Also es macht keinen Unterschied, ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele er überhaupt so Nachrichten liest, ob jetzt irgendwas ähm, auf dem Spiegel äh, erscheint oder irgendwie bei Huffington Post sonst was oder so. Ne? Also, ähm, es ist ein bisschen verloren gegangen zu bewerten, also bei denen, ob eine Nachricht, ist die Quelle, eine Nachricht es wert gelesen ist. zu werden. Ja, genau. 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 Und Stell dir mal
0: vor, du hättest <lacht> früher in der Apothekengrundschau gelesen, dass es eine weltweite Verschwörung der Illuminaten gibt. In der ja, fucking Apothekengrundschau. Ja, Dann hättest du halt dieses Zettelchen in der Hand gehalten, was aus Katzenkalendern und irgendwie Hinweisen für Ginsengpflanzen besteht. Und hättest gedacht, ja gut, das ist halt. Oder im Burger King-Magazin, weißt du, wo jeder Film fünf Burger von fünf Bürgern hat. Selbst der schlechteste Film der Welt ist mit fünf Bürgern beurteilt. Ja. Ne? Da würdest du ja auch nicht sagen, oh, da steht die Wahrheit drin. Aber bei Social Media oder digitalen Medien, digitalen Seiten, Huffington Post ist ein gutes Beispiel, da fragt man sich das gar nicht. Da fragt man sich nicht, ist, 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 ist das eine, eine signifikante oder eine verlässliche Quelle?
2: Ja, oder so noch mehr, wenn es nicht mal ein journalistisches Erzeugnis in irgendeiner Form ist, sondern einfach nur so ein Post. Nehmen wir hier als Beispiel mal Facebook oder Telegram oder ähnliches. Ich habe letztens ein Video gesehen, das wird gerade bei Querdenkern und so rumgereicht, wo man eine der führenden Personen der WHO sieht, wie sie in einem Interview oder beziehungsweise in einer Pressekonferenz sagt, dass man ähm, die äh, Gefährdung von neuen Impfstoffen doch richtig einschätzen müsste, dass man da vorsichtig sein muss, ne, um Folgeschäden und so weiter ähm, halt aus zu schließen, bla bla bla, ne? dass man das nicht einfach so blind äh, machen sollte, sondern das ordentlich untersuchen muss. Das wird da gerade rumgereicht, dass das eine, wie gesagt, der führenden Person der WHO ähm, gesagt hat und dass dieses Video ähm, eigentlich nie erscheinen sollte und auf irgendwelchen Kanälen halt jetzt an die Öffentlichkeit gelangt ist, ne? so die Erzählung. Ich, ich habe auch
0: ich habe genau, ich habe auch Erzählungen bekommen von Leuten jetzt, die mir schrieben, ja überprüf das mal bei BioNTech, da sollen die Mitarbeiter nicht geimpft werden. Die sollen ja. alle nicht geimpft werden, damit Lass sie mich, die große Krise überleben. Lass so, mich Alter, kurz das Ding das von der WHO
2: erzählen, nämlich äh, das ist die Geschichte, die in diesen Foren erzählt wird. Die richtige Geschichte ist, wenn du das Video anguckst, du findest das auf der Seite der WHO. Du kannst es auf der Seite der WHO runterladen, das Video. Das ist nämlich aus dem Jahr 2019 vor der Pandemie als es generell um Impfstoffentwicklung ging. Und nicht um äh, den, wie es da ins, äh, also wie es da dargestellt wird, um die Impfstoffe, äh, die es jetzt, also die in der Pandemie entwickelt wurden oder geprüft wurden. Da wird ja immer noch gerne erzählt, ähm, die, die wären nicht richtig getestet. Das wären alles nur Notfallzulassungen und so. Und äh, 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 also ich weiß da manchmal nicht mehr, was ich sagen soll. Wir kriegen selbst bei methodisch inkorrekt, ne, einem Wissenschaftspodcast, den wir seit acht Jahren machen, kriegen wir manchmal, also super, super selten aber es kommt vor, dass wir solche E-Mails bekommen. Leute, die uns irgendwie schreiben: Ja, da weiß man noch gar nicht, was Spätfolgen sind und äh, bleibt mal alle gesund, aber ihr seid ja schon geimpft, das heißt, ihr werdet eh an Krebs sterben und so. Und dann denkst du so: Was zur Hölle ist mit den Leuten kaputt?
0: Reini, ich habe keine Antwort darauf. Also, ich, ich habe so viel geballten Schwachsinn geschickt bekommen in der letzten Woche. Also wirklich dann so Facebook-Artikel, ne, also zum Beispiel, also Facebook ist wirklich die Hauptquelle für so einen Scheiß, das ist so Telegram des kleinen Mannes. Ähm, hier, äh, halt ne, die Biontech-Gründer hätten entschieden, dass ihre Mitarbeiter nicht geimpft ja. werden dürfen, ne, weil die sollen ja noch leben, wenn dann die Weltverschwörung begonnen hat und alle Geimpften tot sind dann hier, warte mal, ich gucke mal ganz kurz ich vielleicht,
2: vielleicht wäre wirklich so eine, ich glaube ich probiere mal aus ich probiere mal eine Woche lang weder Twitter noch Facebook zu benutzen, äh, nicht Facebook, hier Instagram ist ja das gleiche ähm, weder das eine noch das andere zu benutzen, ich mich würde mich auch mal interessieren was das mit mir persönlich macht weil ich merke, das erste was ich mache, wenn ich morgens aufstehe, ich greife zum Handy lese irgendwie auf Google News Nachrichten und gucke dann, was so bei Twitter und Facebook passiert ist und das ist genau das, das
0: gleiche, was ich auch als erstes tue.
2: Das, das ist so ein Reflex, das mache ich auch, wenn ich, äh, oder ja, mittler, mittlerweile nicht, weil ich selten unterwegs bin, aber wenn ich so auf die Bahn gewartet habe, ich nehme das Handy in die Hand und gucke mal, was irgendwie bei Facebook oder, äh, jetzt sei schon wieder Facebook, ich meine Instagram oder Twitter passiert, oder mittlerweile irgendwie äh, gucke ich eine Viertelstunde TikTok-Videos oder so. Und wenn ich mal genau drüber nachdenke, das hat für mein Leben exakt gar nichts gebracht, also null. Ähm... Außer irgendwie mir schlechte Stimmung gemacht oder irgendwie äh, mich damit versorgt, dass ich gedacht habe, ich verpasse was oder lese was nicht oder so. Vielleicht sollte ich das echt, also vielleicht ist das mal ein interessantes Selbstexperiment, das jeder mal machen könnte. Einfach mal eine Woche wirklich nur auf diese beiden, also nur auf Social Media verzichten. Das heißt ja nicht, dass man auf E-Mails oder so verzichtet, sondern mal wieder ein Buch in die Hand nehmen oder was spielen oder so. Meinst du das? Äh, äh, ich meine, ist in unserem, ist in unserem, also gerade für dich wahrscheinlich schwierig, weil Social Media Teil des Jobs ist. Ne? Ja, halt aber irgendwie mit dazu. eigentlich
0: ist es auch eigentlich ist auch eine Schutzbehauptung, weil ganz ehrlich, ich habe auch Kollegen, die nichts davon machen. Also ne, also entweder die eine Agentur haben, die das für sie macht, also ältere ja. Kollegen, wo dann immer steht, hier liebe Grüße, euer so und so. Das hatte und ich bei TikTok. Der Typ hat halt noch hat das noch nie, also noch nie angefasst und weiß nichts, was da drin steht. Und die Leute denken dann immer cool, der hat mir zurückgeschrieben. Und da sitzen halt einfach zwei Mädels, die Sonja und die Svenja, der Beispielnamen. Ja. Und die kriegen irgendwie ihr 1,5 im Monat dafür, dass die halt seine E-Mails und sein, also wir reden jetzt auch von großen Stars, sein Scheiße. Also, Nennt du glaubst man doch nicht, Community dass irgendwelche. Management. Hat jede große genau, Firma. Hat ähm. jede große Firma, aber bei einer großen Firma. Hast du natürlich nicht, also, weißt du, wenn du Mercedes schreibst, dann weißt du ja schon, dass dir nicht Dieter Zetsche, ich weiß, der ist nicht mehr, Ruder, aber ich weiß nicht, wer der, der Chef ist. Der Geist Karl
2: Benz antwortet <lacht> dir.
0: Nein, aber du weißt halt, dass dir nicht der Vorsitzende schreiben wird, ja. sondern es schreibt dir halt irgendjemand, so ja. in Stellvertretung, bla, des Konzerns. Aber bei, bei Künstlern denkst du natürlich immer, ah, da beschreibt mir die betreffende Person. Und äh, für mich gibt es da zwei. Gründe, auf der einen Seite, ich komme null hinterher, ähm, die Leute äh, zu beantworten, die E-Mails, also ich kriege ja, jeden versteht. Tag bei Instagram ja mittlerweile hinterher. 200 oder so. Also ich komme ja ich komm schon nicht gar hinterher,
2: also verstehe ich, ja. Gar nicht
0: mehr hinterher und ähm, zweitens, ich... Äh, Genau, was du gerade sagtest, ich stehe auf, ich mache mein Handy an, ich lese meine Twitter, meine Facebook, meine Instagram-Nachrichten, das, was Leute mir geschrieben haben, sehr viel enttäuschende auch schlechte Laune, Guck mir die Nachrichten an, also die aktuellen Klamotten, größtenteils auch schlechte Laune, Guck mir an, was was Kollegen gepostet haben, irgendwie auch schlechte Laune. Ähm, dann ist zwischendurch mal irgendwie vielleicht ein Video dabei, letztens habe ich eins gesehen von einem 25 Jahre alten Flughund, das ist ein flugfähiger, eine flugfähiges Säugetier, äh, die werden in freier Weltbahn nicht annähernd so alt, wo eine Tierpflegerin diesen Flughund durch die Gegend hebt und ihm vormacht, dass er noch fliegen könnte, er kann schon lange nicht mehr fliegen, ja. weil er so uralt ist. Und dann habe ich ein bisschen Tränen in den Augen, das berührt mich dann. Und dann gucke ich wieder irgendein Video von irgendeinem Geisteskranken, der sich irgendwie mit einem, weiß ich mit einem Kreuz über, durch Berlin zieht und behauptet, Corona <lacht> gibt es gar nicht. Und am Ende des Tages habe ich drei oder vier Stunden damit verbracht, Sachen zu konsumieren, die mich weder weiterbringen, die mir nicht helfen, irgendwie diese Welt mehr zu begreifen und mich auch nicht glücklich machen.
2: Ja, genau, die eigentlich und nichts tun. Ne? Also nichts verbrannte tut. Zeit eigentlich. Ja. Aber irgendwie also fällt es schwer, trotzdem sich davon zu lösen, finde ich. Also das gar also nicht Also jetzt machen. der Gedanke, ich kenne das
0: noch aus meiner Kindheit. Zum Beispiel meine Großeltern haben immer Springfield-Story geguckt. ne? Immer. Ja. Und jeden Morgen guckten sie Springfield-Story. Immer um 7 Uhr morgens bis 8.30 Uhr 30 lief auf RTL Springfield-Story. Frag mich nicht, wie Leute ernsthaft um die Uhrzeit aufstehen können, um sich so eine Scheiße anzugucken. Aber meine Großeltern fanden es toll. Ist ja legitim, haben sie gemacht. Und dann ähm, weiß ich noch, wir haben vorher gefrühstückt und dann hatte ich anderthalb Stunden zum Spielen. Meine Großeltern hatten aber nicht so viel Sachen zum Spielen für mich. Ne? Und dann war ich auch schon zu alt und bla. Und ich weiß noch, dass ich teilweise eine Stunde in meinem Jugendzimmer einfach an die Decke gestarrt habe. Gar nichts gemacht habe. Nichts. Ja. Und das wäre heute unvorstellbar. Der Gedanke eine Stunde einfach auf der Couch zu liegen, nicht den Fernseher anzumachen, nicht den Laptop, nicht das Handy, noch nicht mal ein Buch in die Hand zu nehmen, einfach nichts.
2: Es, äh, es, ist, es ist krass, ne, wie sehr wir abhängig davon geworden sind, halt also eine ne Form von Stimulanz zu bekommen. Mir geht das schon so, wenn ich eine Serie gucke, ne, die mir zu langsam ist teilweise oder wo zu wenig passiert, dann äh, erwische ich mich dabei, äh, wie ich mein Handy in der Hand habe und irgendwie mal kurz auf Twitter gucke weil halt äh, die, die Serie mir irgendwie zu langsam ist. Weil das ist oder schon so. das, nicht,
0: genau, weil das schon nicht mehr reicht, das musst du ja, dir mal vorstellen. Also das ist krass, die, der ne? Also der Input dieser sich, Serie reicht schon nicht.
2: Man müsste sich, also das mal wieder abgewöhnen. Ich habe, also ich habe heute eine Folge ähm, von, ähm, ey, wie heißt es noch gleich? Jetzt fehlt mir der Name. Ähm, hier, Isaac Asimov, Serie, Disney, ach äh Quatsch, Disney Plus sage ich schon, Apple Plus, Foundation. Ich habe eine hab ne Folge Foundation geguckt und äh, eigentlich eine super Serie zwischendurch, aber sehr langsam erzählt. Und ich habe gemerkt, dass ich irgendwann wirklich mein Handy in die Hand genommen habe und nebenbei Twitter gelesen habe. wo ich dachte so, das ist doch eigentlich total für den Arsch, oder? Also sollte man sich mal wieder darauf trainieren, einfach nichts tun oder weniger Reiz zu, also das auszuhalten?
0: Ja, ey, man sollte das, aber ey, wie tut man das, Reini? Ich weiß also nicht, wie, spazieren wie?
2: gehen, ein Spiel spielen oder so, oder?
0: Allein schon, Reini, allein spazieren gehen und das Handy auf dem Tisch lassen. Allein das ist schon schwer.
2: Ja, ist mir aufgefallen, ich war gestern mit meiner äh, lieben Frau einkaufen, kurz im Baumarkt und äh, danach noch ähm, halt so Sachen des täglichen Bedarfs einkaufen. Und ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Und, Macht ähm, dich wahnsinnig, ne? Ja, richtig, das äh, ist krass, es ist wirklich krass und bei nichts Besonderem, also wir sind irgendwie durch den Baumarkt gelaufen, haben irgendwas gesucht und äh, dann habe ich da, weiß ich nicht, zwei Minuten gewartet oder drei an der Kasse und habe mich, also geärgert ist zu viel gesagt, aber fand es schon hart, dass ich mein Handy nicht dabei hatte. Und das ist, das, also das, das ist doch, Es gibt ja diese Doku, also ich mein, wie heißt
0: die nochmal? Diese Netflix-Doku, die genau sich darum dreht, dass Social Media so designt wurde. Wie heißt die denn? Die haben ah, wir doch die? alle gesehen. Noch.
2: Wie ja, ist eben das Problem hab, mit den sozialen die Medien gesehen. heißt sie, glaube ich, auf Deutsch Genau, oder so. äh,
0: genau, ja. genau, genau. Äh, der, der Fluch der sozialen Medien. Es ist halt wirklich so,
2: dass du durchgehend so kleine Dopaminstöße bekommst. Ne? Also immer so das Nächste. Der Nächste, also da sind diese ganzen TikTok- und Instagram-Real-Dinger ja noch schlimmer. Also, und das habe ich selber auch gemerkt und merke ich auch immer wieder, dass es noch schlimmer ist, dass du sagst, so, gucken wir mal, was das Nächste ist. Ach, das Video ist doof. Ach, komm, ein Wisch weiter ist immer das Nächste.
0: Genau, und darüber wird ja in dieser Dings auch berichtet, ne, dass es genau so gebaut ist und äh, das ist genau, also dass die ganz, also in dieser Netflix-Doku geht es halt darum, da sind die Konstrukteure von so Social-Media-Netzwerken, die da mit konzipiert haben und einer sagt, er hat nichts davon auf seinem Handy, nichts, weil ähm, er das für eine, also wenn, er hat sich irgendwann entschieden, sich davon komplett zu lösen und er weiß ja auch, wie es funktioniert und ähm, es ist schrecklich, es ist genau auf, auf Sucht ausgelegt, es ist so genau, sagen wir mal so psychologisch untersucht, wie sie es machen, dass es bestimmte Bereiche in unserem Gehirn stimuliert, sodass wir davon nicht loskommen. Und Aber das, was du gerade sagst, genau das, ich wette jeder, jeder von denen, die uns gerade zuhören, kennt das, dass er Fernsehen guckt. Oder eine Serie guckt, die er eigentlich mag und trotzdem das Handy in die Hand nimmt und irgendwie mal schnell E-Mails checkt und dann doch nochmal schnell bei Instagram guckt. Und dann, ah ja, komm, ich gucke nochmal bei Amazon. Und dann guckst du noch mit einem Auge die Serie. Das wäre früher unvorstellbar gewesen. Ja. Ich kenne Leute, die im Kino sitzen und auf ihr Handy gucken, während des Films.
2: Das, ich fand früher, ich fand Leute, die, die früher gesagt haben, nee, ich habe mein Handy oder äh, mein Handy ist von dann bis dann, habe ich das aus und habe das zu Hause. Die fand ich immer komisch. Also fand ich immer... Äh, weltfremd vielleicht teilweise sogar schon und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, boah, vielleicht ist das so für die Psychohygiene gar nicht so schlecht, das einfach mal zu lassen. Ich auch. Also einfach das wegzulassen, nicht nur Social Media, sondern wie du sagst, das ist so E-Mails und alles, also um, um 18 Uhr, ich meine, für, für uns ist das ja sogar ne, so nochmal eine andere Geschichte, ich weiß nicht, vielleicht wäre es gut zu sagen, ab 18 Uhr lese ich keine E-Mails mehr, ist halt vorbei, da ist Ende. Ich kenne auch Leute, die, ähm, die berufliches und privates Handy strikt getrennt haben, die um die nach Hause kommen und ihr berufliches Handy ausmachen oder irgendwo in der Schublade liegen und sagen, ich habe jetzt Feierabend, ich gucke da nicht mehr drauf. Das
0: kenne ich auch, das kenne ich auch. Also Leute, die dann nicht mehr zu erreichen sind. Ab 18 Uhr ist das Handy aus. Ja. Aber auf der anderen Seite gehst du dann natürlich in die private Handynutzung über und dann tauschst du ja, irgendwie. Ja, natürlich.
2: Aber genau das meine ich ja. Das ist bei uns zum Beispiel nicht wirklich trennbar. Oder ist das trennbar?
0: Bei uns beiden?
2: Ja, also bei, bei mir wahrscheinlich noch mehr als bei dir. Aber äh, ist es möglich zu sagen, weil äh, du bist ja im Grunde dein Job. Ne? Du bist der Comedian Bastian Bielendorfer. Und mhm. ähm, es ist ja nicht so, dass du um 18 Uhr einen Schalter umlegst und dann nicht mehr bist. Ne? Das, kann, äh, das kann halt hier Atze Schröder oder so kann das. Er kann halt sagen, mhm. ab 18 Uhr nehme ich die Perücke ab und bin halt nicht mehr Atze Schröder.
0: Ja gut, aber ich könnte, ich könnte ja hingehen und sagen, okay, mein Handy ist aus und ich arbeite jetzt nicht mehr und ich bin jetzt nur für Freunde zu erreichen, ja. Berufskontakte haben diese Nummer nicht und ähm, ich habe auch schon mal drüber, ich kenne auch Kollegen, die die ein Handy für Job haben, ein Handy für Dings,
2: Aber trotzdem sind meistens du ja auch abends ist Weise noch, ältere Typen, genau, aber ich trotzdem, mache auch abends noch Social Media. Ja genau, du machst ja trotzdem noch irgendwie irgendeinen äh, irgendein Beitrag, irgendeinen Post oder so. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, man hat sich das ja auch selber ausgesucht und so. Aber jetzt mal abgesehen davon, wenn man eine Person in, also ist, die in der Öffentlichkeit steht, ich glaube, dass uns diese durchgehende Nutzung von irgendwas nicht glücklich macht auf Dauer.
0: Glaube ich auch nicht. Und ich frage mich auch manchmal, warum tue ich es? Also zum Beispiel wurde ich gestern wieder im Stern zitiert oder im Spiegel. Ein Tweet von mir wurde dann irgendwie auf, auf spiegel.de abgedruckt. Und dann, so dumm es ist, man freut sich drüber und denkt ja, so, ah, cool cool, ne? Also die haben offensichtlich Notiz von dem, was ich gemacht genommen. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt mal ummünzt, was bringt, also außer zu sagen, hey Leute, ich bin heute hier auf Tour, kommt doch vorbei, was bringt mir Social Media? Habe ich eine Karte mehr verkauft dadurch? Ist, ist eine Person mehr auf mich aufmerksam geworden? Wirklich? Keine Ahnung, gibt es, glaube ich, keine richtige Erkenntnis zu. Klar, du kannst, also es gibt ja Jobs, wo es unabdingbar ist. Also, wenn du jetzt Influencer bist, dann gibt es ja. nichts anderes als diese Maßgabe. Dass die Menge deiner Follower ist gleichzeitig dein Marktwert In meinem Bereich geht es so. Wobei man auch in meinem Bereich sagen muss: zum Beispiel, ich habe schon Fernsehshow-Einladungen gehabt, wo ich dann hingegangen bin, also bin ich dann da aufgetreten wo die dann sagten, ja schade, wir haben dich davor nie eingeladen, weil du hast ja nur 50.000 Follower. <lacht> ja, okay. Aber dann kenne ich andere Comedians, oder besonders auch weibliche Comedians, die sich einfach 500.000 Follower in Bangladesch gekauft haben für 10.000 Ja, Euro. aber
2: das kennt man, also das ist ja mittlerweile, ich glaube sowas wie Follower kaufen ist nicht mehr, also die Zeiten sind vorbei, weil das Natürlich, erkennen das mittlerweile Das funktioniert immer Systeme. noch, ah
0: Quatsch. Das ja, die Systeme, es funktioniert aber immer noch komplett. Du hast diese Follower, die werden abgedruckt. Und wenn irgendeine junge Redakteurin auf deiner Homepage, äh, auf deiner deine Social Media Seite geht, die notiert dann genau, ah, okay, so viel Follower hat die Person. Ja, die ja, laden messen wir mal in die, die, die Show. Nicht ein.
2: mittlerweile an was anderem, an Interaktionen oder so.
0: Sind ich sehe so doch keine Interaktionen. Die sind genauso dumm. Es ist nichts daran ist anders. Hm. Aber das ich kriege jede, also ich würde sagen, ich kriege jede Woche 20 E-Mails von so so ekligen so ey willst du bei uns Follower kaufen Börsen so für hin. so ich, für ich, für 20 30. Ich, ich bekomme
2: in, letz in letzter Zeit häufiger so Micro-Influencer- Anfragen, so, hier, wir haben folgendes Produkt, möchtest du darüber nicht was auf deinem Instagram-Profil erzählen? Ähm, <lacht> da war es noch, also auf ja, dem Instagram-Profil relativ wenig. Das hatte ich auf dem TikTok-Profil unglaublich viel. Als das gerade neu war, ähm, ich habe ja dieses behind the Science tiktok Profil gemacht und ähm, das wurde ja von einer Agentur gemacht, ähm, also ich habe das mit denen ja als Auftragsarbeit sozusagen gemacht und äh, da gab es auch ein Community die Management, die die ganzen Fragen und so beantwortet haben. Ich habe da zwischendurch mal reingeguckt oder die haben mich mal gefragt, wenn es um irgendwas Fachliches geht, damit die keinen Bullshit erzählen. Ähm, aber äh, da hatte ich unglaublich viele Kooperationsanfragen mit, oh ja, hier Wissenschaft auf TikTok. Ähm, hättest du nicht Interesse hier unsere Experimentierkästen oder würdest du nicht hier mal dein Gesicht hinhalten? Und da habe ich auch mal gesagt so, ähm, äh, nee, kein Interesse. Außerdem ist nicht mein Kanal. Also da erscheint auch nichts mehr und so. Und dann war es irgendwann relativ schnell wieder vorbei. Ähm, es, sind ja auch, es werden ja auch immer mehr Plattformen irgendwie gefühlt, oder? Also auf denen man... Also ich, ich beneide Influencer gibt's nicht. Gibt denn
0: jetzt eine neue? Also es gibt TikTok. Äh, Snapchat spielt für
2: manche immer noch eine Rolle, erstaunlicherweise.
0: Das habe ich nie verstanden, dass dieses mit diesen kleinen Klebebildchen, wo man dann irgendwas scannen kann oder so. Ne? Ja,
2: Snapchat äh, war glaube ich mal gedacht als, äh, als so eine Art Chat-System, wo die Nachrichten sich selber wieder löschen oder so. Ich weiß es auch nicht, ich habe Snapchat, glaube ich, in äh, irgendwann in den 2017ern oder wann auch immer, das war mal ausprobiert, habe es ungefähr zwei Minuten benutzt, fand das Interface unglaublich schlimm und habe nicht verstanden, wie man es benutzt und habe es irgendwann wieder gelöscht. Also, ähm, ja, weiß ich nicht, das neue heiße äh, Ding Facebook ist ja… Facebook
0: ist gefühlt völlig uninteressant geworden. Er
2: kommt auf die Altersgruppe also. an, ne? Also äh, 50 plus, dann bist du bei Facebook. Tante Inge. Ja, Tante, Tante Inge ist bei Facebook und Facebook spielt... Und, und, und Bernd
0: Lanza. Also Bernd Lanza mit dem Motorrad und der Reichsflagge. Der Facebook auch spielt
2: auch immer noch eine unglaublich große Rolle bei Werbetreibenden. Also ich meine, du hast bei Facebook ja auch die komplette Alterslinie. Du hast die alten Leute, die wirklich oder in Anführungszeichen alten Leute, die wirklich bei Facebook.com unterwegs sind und bis hin zu den ganz Jungen, die bei Instagram unterwegs sind. Ist der gleiche Konzern, ist der gleiche Scheiß. Also mittlerweile hast du halt TikTok als riesigen Player mit am Markt. Also TikTok ist ein Riesending, gerade bei, äh, bei Jugendlichen. Also so, weiß ich nicht, zehn aufwärts ist TikTok ein Riesending. Ähm, TikTok bestimmt mittlerweile, glaube ich, sogar im großen Maße die Single-Charts. Okay. Also so Musik. Äh, also alles, was du irgendwie in den Charts siehst, war vorher auf TikTok. Also ist eine TikTok-Nummer gewesen. Okay. So, das ist,
0: äh, ist mir ja komplett fremd. Ne? Ich äh, habe da ja, ein äh, Profil, was ich noch nie geöffnet habe. Also, ich äh, ich habe, wie gesagt, was da dieses geht.
2: Profil, was ich halt da äh, mit der Agentur mal gemacht habe. Aber sonst ähm, habe ich TikTok mal konsumiert, mal so, also weiß nicht, durchgescrollt oder so. Aber äh, TikTok ist noch, also was so Abhängigkeit, äh, nein, Abhängigkeit ist zu viel gesagt, aber was so Anfüttern angeht, noch perverser als es Instagram oder ähnliche oder Twitter oder sonst was waren, weil diese, diese Videos wirklich so einen unmittelbaren. Äh, Ach komm, einer geht noch. So ein 10-Sekunden-Ding. Ach komm, guck mal mal. Die Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch unglaublich kurz geworden dabei. Wie ich schon sagte, ich gucke also Serien, die mir zu lang sind, wo ja. ich den 10-Sekunden-Vorspul-Button 10 drücke, weil ich wissen will, wie die Geschichte weitergeht, weil ich es nicht ertrage, wenn etwas so langsam erzählt wird.
0: Ja, aber ich glaube, da leiden auch sehr viele, ähm, sehr viele äh, Dings drunter. Ne? Also äh, auch das Kino wird in Zukunft drunter leiden, Raini. Weil das Kino als Medium, du musst dich da reinsetzen in den dunklen Saal, du musst zwei Stunden deinen Fokus nur darauf verwenden. Teilweise drei Stunden. Ne? Also es gibt ja Filme, die durchaus drei Stunden laufen. Und fernab von Avengers und so, also die Verkaufszahlen vom Kino sind ja sowieso zurückgegangen, also Ticketverkaufszahlen ja. schon vor Corona. Ich glaube, dass das für viele Jugendliche gar nicht mehr denkbar ist irgendwann. Also dieser Medienkonsum von ich gucke zu Hause Fernsehen oder ich gucke Kino, das ist, glaube ich, das geht komplett verloren. Das verlagert sich alles auf Handy und alles auf Tablets und alles auf, auf dieses ganz schnelle, kurze Erlebnis. Es ist krass, so, wie,
2: was für eine Rolle Mobile spielt. Ne? Ich meine, das haben... Die entsprechenden Forscher und so auch schon seit Jahren gesagt, ne, dass die nächste Generation eigentlich nur noch an mobile, mobile hängt. Auch dass äh, Spiele, also Zockerei, ähm, dass der Mobile-Markt so ein riesiger Markt ist, konnte ich nie nachvollziehen, weil ich auf dem Handy nie irgendwas gezockt habe. Ich fand das halt blöd, ich habe keine Tasten, die ich drücken kann. Ich will nicht auf dem Touchscreen rumdrücken. Ne, ich will, ich ja, will einen Controller. Das kommt haben. natürlich auf
0: das jeweilige Spiel an. Ne, aber ja, aber hast du
2: irgendwas mal auf dem Handy gespielt, richtig? Na, also ich habe
0: das Handy. Ich habe mindestens 400 Spiele auf dem Handy. Also,
2: mindestens. das Einzige, was ich auf dem Handy gespielt habe, ist Cut the Rope. Das, äh Cut the Rope, ja. Ja, aber es ist ja. natürlich
0: ein Spiel, was darauf angepasst ist und was deswegen auch gut funktioniert. Aber ich habe halt auch so Sachen wie Final Fantasy IX. Ja. Ne, also für 20 Euro. Also ein altes PS, PS1-Spiel, was ich daraus spiele. PS1, PS2, PS1. Ich habe ich hab Sachen wie Chrono Trigger, also ein Super-Nintendo-Spiel. Ich habe aber auch moderne Adventures auf meinem iPad oder auf meinem Handy, die ich auch durchaus spiele. Also ich habe zum Beispiel Katy Rain durchgespielt, das ist so ein, so ein Handy-Adventure. Ich habe so Sachen wie Whispered World durchgespielt, äh, so von den, von den Daedalic-Machern. Ähm, also ich spiele durchaus ähm, relativ viel am Handy aber meine, also ich spiele nur Sachen, die, äh, das Spiel, was ich am meisten gespielt habe, ist *Laser Spire, große Empfehlung, ist ein Kartenspiel, was man auch auf Steam spielen kann, so ein, so ein Dungeon Crawler mit Karten, ähm, ich spiele ganz andere Arten von Spielen, zum Beispiel als meine Frau spielt, meine Frau spielt äh, überhaupt nie gar nichts und dann habe ich irgendwann vor, ich weiß nicht, mittlerweile sechs Jahren oder so den Fehler gemacht, ihr Candy Crush zu
2: zeigen. Ah, ja.
0: Und habe überhaupt nicht damit, weil, weil ich sie ja ewig kenne und wusste, sie kann mit Spielen eigentlich nichts anfangen und spielt auch keine Brettspiele oder so. Und wenn wir mit Freunden Spieleabenden machen, ist immer so die Erste, die nach einer halben Stunde gähnt. Ähm, da habe ich gedacht, ja, ich zeige das mal, aber da wird sie keinen Spaß dran haben. Und sie spielt es immer noch, nach vielen, vielen Jahren. Mhm. Und sie hat noch keinen Cent dafür ausgegeben, weil sie auch keine, sie hat keine Kreditkarten oder sonstige Verbindungen auf dem Handy. Also sie könnte gar kein Geld ausgeben. Ähm, sie weil spielt, ich es also ihr nicht erlaube <lacht> weil ich es nicht eher erlaube genau, sie, ja. ist, sie steht stark unter meiner Knute, wie du weißt Nein, aber sie ist ganz froh, das nicht zu haben, weil sie sagt dann ist sie nicht verlockt, irgendwas zu kaufen, was sie nicht braucht ja. und ähm, sie ist jetzt mittlerweile ungelogen bei Level 12.000 oder so, also unfassbar und wenn du ohne, ohne Ingame-Währung, also ohne Sachen zu kaufen spielst, musst du ja auch immer warten also wenn sie mal ein Level nicht schafft, dann muss sie halt einen halben Tag warten Mhm. Ähm, aber das funktioniert, also die, die Bindung an dieses Spiel funktioniert seit Jahren. Ja. Also sie spielt es immer, wenn sie irgendwie mal nichts zu tun hat, weiß ich genau, okay, sie sitzt auf der Couch und spielt fucking, aber was soll ich ihren, Vor, also was soll ich ihren Vorwurf machen? So. Also ich habe vorgestern zweieinhalb Stunden damit verbracht, den weißen Araber-Hengst bei Red Dead Redemption 2 zu fangen. Also <lacht> es, ist nicht, es ist nicht unbedingt so, dass ich der Typ bin, den man als Vorbild dafür nehmen sollte. Ja. nebenbei für alle, die es noch nicht gespielt haben, spielt dieses Spiel. Ich habe äh, lange Zeit behauptet, es wäre zu langsam, es ist zu langsam, ja es ist nicht zugänglich, aber es ist eines der genialsten Videospiele, die ich in meinem Leben gesehen habe, es ist unfassbar ja. Reinhardt. Ja. Also wie Red Dead Redemption 2 ist, ist so ein und, also in jeder, du siehst, während du das spielst, ich habe mich lustig, ich war mit meinem Freund Chris, äh, wenn ihr dem hier bei twitch folgen, folgen wollt, Sugar, Sugar Sanchez heißt er da. Kennst Warum du auch haben Chris die Krüger? alle so
2: geschissene Namen? Ja, was
0: weiß ich? Keine Ahnung, soll er doch. Jedenfalls äh, spielt er auch viel und mit dem habe ich auch drüber gesprochen. Der meint halt auch, das ist so unfassbar. Du ich spürst einfach die Crunch-Time jedes einzelnen Entwicklers, die da reingeflossen ist. Also zum Beispiel, wenn du ein Tier erschießt, ähm, bei jedem anderen Spiel, das ich kenne, ob es jetzt Far Cry ist oder so, ne? Du, keine Ahnung, erschießt einen Gnu oder einen Hirsch oder so und dann häutest du den halt ne? und dann taucht, es, taucht halt das Fell in deinem Inventar auf. Bei Red Dead Redemption kniet sich der Charakter hin in den real oder in den sehr gut animierten Schnee, hinterlässt mit seinen Knien Abdrücke im Schnee und häutet einfach das Tier, egal was für ein Tier es ist. Und zwar mit, also zieht dem einfach die Haut ab. Und was das für ein Aufwand gewesen sein muss, nur für diese eine beschissene Animation, weil ein Hirsch sich anders häuten lässt als ein Biber und ein Biber sich anders häuten lässt als ein Grizzly. Und das ist nur ein, ein Winz, also das ist nur ein, ein Sandkorn in diesem Spiel und trotzdem mit einem Aufwand inszeniert, dass du da sitzt und denkst so, Alter, wie viele Leute daran gearbeitet haben müssen, wie aufwendig das ist.
2: Ja, das ist so ein bisschen die, die andere ähm, das andere Ende des Spektrums, ne? Also so aufwendige Spiele für Konsole, PC, also die ja auch heutzutage äh, deutlich größere Budgets haben und mehr Umsatz, und mehr Geld verdienen als Hollywood-Blockbuster. Ne? Also ähm, Leute, die Spieleindustrie belächeln, ähm, so ein aufwendig produziertes Spiel macht mehr Umsatz und kostet mehr, als halt der Hollywood-Blockbuster James Bond oder so. Ja. Also, also,
0: GTA 5 von Rockstar hat, glaube ich, hat die eine Milliarde geknackt oder so. Über also mehrere Plattformen hinweg, äh, aber das ist halt krass: da ne? eine Milliarde ja, Umsatz. Ne?
2: Und ähm, ja. das, das andere Ende des Spektrums von Spielen und so sind halt diese Handyspiele teilweise. ne Die auch, wie wir gerade schon... Die man aber
0: komplett unterschätzt, was die für Umsetzung
2: machen. Ja, hat, ja, ne? natürlich. Die sind teilweise aber auch echt perfide gemacht. Also, da, ja, da kam das so ein bisschen her. Das hat mittlerweile auch abgefärbt, leider, auf, ähm, auf Spiele auf dem PC und auf Konsolen mit Microtransactions, wo du irgendeine genau. Scheiße alles, kaufst. Genau, alles, was das ne? hat,
0: bin ich immer sofort raus. Benutze ja. ich nicht. Das, also, diese ganzen ja? ubisoft titel ich sofort, wenn es auch nur irgendwas mit Mikrotransaktionen gibt. Außer es geht jetzt um irgendwelche Skins, die mich nicht interessieren. Aber ja, sobald genau, es irgendwelche äh, Vorteile gibt, bin ich raus.
2: Ja, Pay-to-Win ist eh für den Arsch. Aber selbst die, die das nicht machen, ne? ähm, die irgendwie äh, so Booster-Packs wie Overwatch oder so, für irgendwelche Skins und so, auch das ähm, ist was, wo Leute in eine, der Abhängigkeit ist jetzt zu viel gesagt, aber ja, so, so ein bisschen, also wo zumindest solche, ähm, solche Mechanismen bedient werden ja? und die sind dafür designt und ähm, Handyspiele waren da noch viel früher dabei und sind da teilweise auch noch viel, viel besser drin und ähm, da gibt es natürlich Leute, also viele, viele Leute die irgendwie sagen so, ja komm investier's mal zwei, drei Euro, aber teilweise sind die Spiele darauf angelegt, ähm, da habe ich auch mal eine interessante eine kurze Doku drüber gesehen, dass die gar nicht äh, diese Leute, also auf diese Leute abzielen die mal hier zwei, drei Euro ausgeben und davon viele, sondern äh, es wirklich darauf anlegen, das Spiel so zu bauen, dass sie zwei, 300 Leute haben, die halt irgendwie Unsummen investieren. Also die, da gibt es sogar einen Begriff für, die, die nennen die Wale intern. Stimmt, in die Wale
0: genau, so ein bisschen genau. wie in Casinos. Ne? Da gibt es ja. ja auch diese super, super Investoren, die also Casinos bauen ja, es gibt einen sehr schönen, oder der Film Casino von Robert äh Quatsch, von, von, von Martin Scorsese, den jeder gesehen haben sollte, meiner Meinung nach. Da kommen auch diese Superinvestoren vor, also Leute, die halt, wo das Casino alles dafür tut, damit die betreffende Person dabei bleibt. Und äh, in einer Szene wird gezeigt, wie irgendwie so ein japanischer Geschäftsmann im Casino ankommt und die wissen halt, wenn der am, am Blackjack-Tisch sitzt, geht es um Millionen am Ende. Ne? Und dann versuchen sie halt alles, sogar bis zu einem gefakten Flugzeugproblem, also die fahren jetzt zum Flughafen das Flugzeug hat ein Problem und fahren ihn wieder zurück ins Casino, um sich die Kohle, die er gewonnen hat, wieder zurückzuholen. Und ja. so funktioniert das auch bei diesen Wahlen. Ne? Also da geht es nicht um Flugzeugprobleme, aber ich habe schon Berichte gelesen über Leute, die in Clash of Clans sechsstellige Summen in investiert haben.
2: Wahnsinn, oder? Das,
0: ja, musst du dir mal vorstellen, ein Mobile Game. Ja, also oder, wenn du dir, keine Ahnung, du kaufst dir, kaufst dir jetzt völlig egal Red Dead Redemption oder, oder GTA oder von mir aus auch irgendwas von, was weiß ich, Anno 1404 irgendwas. Dann spielst du dieses Spiel für 50, 60, 80 Euro, wenn es hochkommt mit der Deluxe-Edition, dann spielst du da 10, 20, 50, 100 Stunden dran. Ne? Und ja. hast dein Geld investiert und hast dann, zum Beispiel finde ich, find ich der Payoff bei solchen Spielen, ähm, also jetzt bei einem Red Dead Redemption, das hat mich irgendwie 49 Euro gekostet. Ich sitze damit mittlerweile 80 Stunden dran, bis ich durch bin, sitze 200. Da habe ich pro Stunde irgendwie 30 Cent bezahlt oder so. Das ist eine extrem gute Relation von Zeit, die ich damit verbracht habe und was es mich gekostet hat. Und dann siehst du sowas wie so ein Clash of Clans oder diese Clash of Titans oder der ganze Kram, wie auch immer wo es heißen. wirklich eins, äh, schreiendes wo
2: Gesicht, schreiendes Gesicht im Icon und man kann Geld ausgeben.
0: Genau. Und dann liest du irgendwie drüber, dass irgendwelche Teenager die Kreditkarten ihrer Eltern geklaut haben, um dann einfach mal hunderttausende Dollar dafür auszugeben.
2: Ja, das ist also ein sehr, sehr gutes Video, das man sich dazu mal angucken sollte, wenn ihr gerade irgendwie am Rechner sitzt oder an eurem Handy und nicht wisst, was ihr tun sollt, ähm, von Simplicissimus, das ist ein YouTube-Kanal, der mittlerweile zu Funk gehört, aber den es vorher schon gab, ähm, der hat vor grob einem Monat ein Video rausgebracht, das heißt, wie Videospiele dich ausbeuten. Und äh, das geht 17 Minuten und da äh, behandeln die genau diese Mechanismen und äh, machen das am Beispiel von Spielen und zeigen, äh, wie diese Spiele äh, mit jedem psychologischen Trick darauf angelegt sind, äh, ähnlich wie Spielcasinos tatsächlich, äh, dich bei der Stange zu halten und immer mehr Geld auszugeben.
0: Deswegen finde ich ja auch diese Online-Casinos, da gibt es ja auch immer dieses herrliche so, hi, 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 Perino, wohnst du in Schleswig-Holstein, dann kannst du teilnehmen und denkst immer so, okay, also nur Schleswig-Holstein hat die, äh, die Gesetzeslücke, dass man in diesem Bundesland, wenn man theoretisch da lebt, was ja. man ja vorher bestätigen muss, diese Scheiße spielen darf. In anderen Bundesländern ist wiederum verboten. Ja. Ich finde Online-Casinos unglaublich gefährlich.
2: Ja, hast du das mitbekommen, was mit was da in letzter Zeit passiert ist? Also, das Problem hat man beseitigt. Also, das ist nicht mehr so, dass das nur noch in Schleswig-Holstein dann äh,
0: geht. Stimmt, du hast man, mir erzählt, man darf es jetzt überall. Man ne? darf es jetzt
2: überall, genau. Jetzt ist es ganz das, dort, das. Das, das ist die Lösung. Man legalisiert es einfach in ganz Deutschland. Das ist so bescheuert. Äh, äh, natürlich gibt es irgendwelche, äh, irgendwelche vorgeschobene Mechanismen, die Leute davon abhalten sollen, da irgendwie Spielsüchtige halt unglaublich viel Geld zu investieren. Ziehen. die können irgendwie pro Monat maximal so und so viel, 100 Euro aufladen und so. Aber diese ganzen Mechanismen, gab es auch eine schöne Doku, drüber funktionieren halt alle nicht. Ne? Also die, ähm, die Behörde, die dafür zuständig ist, das zu kontrollieren, hat ihre Arbeit noch nicht mal aufgenommen und das ist irgendwie geplant <lacht> für in zwei Jahren oder so. Es ja. ist so unglaublich ekelhaft. Aber wo auch. man
0: auch sagen muss, dass ich es krass finde, das ist so ein bisschen wie Zigarettenindustrie, also äh, eine Spielhallenindustrie und auch digitale Spielhallenindustrie. Weil da wird dir ja, also ich finde das immer geil, wie die versuchen, dir zu suggerieren, in diesen Spots dafür, dass es dort um Spaß geht. Ja. Also willst du so richtig Spaß und Unterhaltung, dann geh jetzt auf bookofra.de oder so und denkst so, keiner, niemand, niemand auf der Welt. Wir haben sechs Milliarden Menschen. Nicht einer von diesen sechs Milliarden Menschen spielt diese Scheiße aus Spaß. Das ja. spielt man nicht aus Spaß. Tetris spielst du aus Spaß, das ja. spielst du aus Sucht. Punkt. So, ne? also das ist einfach, das sind Suchtmaschinen. Und ähm, ich finde es immer geil, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also jetzt von mir aus kippen Alkohol und Gras oder von mir aus auch Glücksspiel. Also du wirst, in, weißt du, wenn der Staat mitverdient, dann ist es auf einmal legal und bei sowas finde ich, das ist halt so eindeutig darauf ausgelegt, Menschen in eine Suchtspirale zu begeben, aus der sie nicht mehr rauskommen, wie kann es eigentlich legal sein? Klar, ja, wenn du jetzt ich, sagst, ja, wir machen es jetzt illegal, dann würden Leute trotzdem immer noch Wege suchen, solche Dinge ja, zu spielen. Ja, natürlich gibt es ja auch
2: illegales Glücksspiel, aber ich finde, äh, Online-Casinos sind auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer und ich finde Online-Casinos auch wirklich, wirklich schäbig. Also da da geht nichts dran vorbei. Das macht es, also Spielsüchtige, wenn jemand wirklich spielsüchtig ist, der muss nicht mal mehr das Haus verlassen. Es ist immer verfügbar, jederzeit, überall, am Handy, am Rechner, immer. Und er kann beliebig viel Geld dabei raushauen.
0: Und diese das, letzte Barriere ist halt weg. Ne? Also, ja, also zu sagen, ich muss mich jetzt aufraffen, mich in diese eklige, graue Spielhalle hocken. So, ne? Und ich bin immer wieder erstaunt, zum Beispiel das IMAX in Bochum, wo wir beide als Kinder bestimmt beide mal waren, ne?
2: Im IMAX Warst war ich nie. Nein, ich war Echt immer nie? Nee, weil wir in okay. Essen das Cinemax hatten und ähm es aber gab kein IMAX Saal. Ja, aber das machte also das einzige was ein IMAX besser gemacht hätte, wäre halt eine große Leinwand gewesen. Ich wollte da immer mal hin, aber dann lief da irgendwelche Naturdoku Filme ja, oder so, ja. äh, halt nichts. Also es ist ja nicht so wie, wie heute heute kannst du in IMAX gehen und dir den neuen Marvel Film angucken oder so. Das war früher nicht so.
0: Deswegen hat es auch nicht funktioniert. Ich war auch nur ja. zweimal drin, weil mein Vater zu geizig war, aber einmal waren wir halt in so einem Film, wo so ein Junge durch New York gelaufen ist. Und das war für die damalige Zeit natürlich irre. Ne? Also weil der, der Bildschirm oder die, die Leinwand war riesig in Relation und noch zu gebogen allem anderen. Und so, ne? Genau, gebogen. Also dieser Mittendrin-Effekt, der war schon deutlich, aber es war halt zu teuer und zu kurz. Das waren halt immer so wie irgendwie 20, 30 Minuten. Ist dann auch nicht so viel passiert. Und das ist dann pleite gegangen. Und das Ding, riesen Würfel, direkt neben dem Starlight Express in Bochum, ist jetzt eine Spielhalle. Und zwar schon viele Jahre, zehn Jahre wow. oder so. Und dann denkst du so Weißt du, es ist halt nicht die kleine, schmierige Zehn-Automaten-Spielhalle, die irgendwo so in so einem Bahnhofsviertel ist, sondern da müssen ja hunderte Automaten drinstehen. Das muss sich ja rechnen, so ein Ding. Und das ja, ist einfach also krass.
2: Teil auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube auch, die werden nach und nach aussterben. Das wird halt alles. Alles äh auf A
0: online ja. verlagert. Und das ist,
2: das ist ja sogar so bei diesen ganzen Online-Dingern. Ähm, ja, Gibt es auch haufenweise Dokus bei YouTube, die man sich mal angucken möchte, wenn einer das Thema interessiert. Ähm, du musst ja nicht mal mehr selber spielen. Du kannst es auf Automatik stellen, dass es einfach so automatisch von alleine spielt. Ich verstehe auch, also ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen, ich verstehe die äh, Casino-Twitch-Streamer nicht. Verstehe ich nicht.
0: Warum? Also es gibt ja, es gibt ja einige sehr Bekannte und ein paar habe ich auch schon persönlich kennengelernt. Ähm, also einen der allerbekanntesten habe ich kennengelernt und zumindest dessen, was der tut. Oder getan hat, der arbeitet ja jetzt auch im Fernsehen, fand ich. Also, ich habe es mir wirklich mal versucht anzugucken, der sitzt halt da und brüllt wie so ein Geisteskranker, während halt diese, diese komische Slot-Machine online abläuft. Ne? Und ja. man mag ja über unsere Werbebemühungen hier in diesem Podcast sagen, was man möchte und so, ne? Aber ich finde das einfach falsch. Also man kann für Dinge Werbung machen, man kann sagen, hey, ich empfehle euch das, ich empfehle euch dies, aber dafür, es gibt einfach Dinge, die bewirbt man nicht. Und Dinge, die Menschen abhängig machen, bewirbt man nicht. Ich mache auch keine ja, das, Werbung für Crack, Punkt.
2: Das, das, das war auch das Erste, also wir, wir suchen die Werbung ja nicht uns selber aus, sondern wir, wir machen das ja auch mit Kooperationspartnern, mit Agenturen und so weiter. Das Erste, was wir immer gesagt haben, war, keine Werbung für die Waffenindustrie, keine Werbung für Glücksspiel, auf gar keinen Fall. Ähm, ne, das, natürlich ist die Grenze da auch immer fließen Jetzt kannst du auch sagen so, ja okay, dann darfst du auch keine Werbung für Alkohol machen, eigentlich. Ne? Aber äh, ich trinke halt gerne auch mal ein Bierchen, dann habe ich auch kein Problem damit, für eine Biersorte Werbung zu machen. Aber Glücksspiel ist, also gerade so Online-Casinos, ist für mich nochmal eine andere Nummer.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Das ist für mich auch irgendwie, ich möchte damit nicht assoziiert werden. Ich möchte nicht, das, also natürlich kann jetzt auch einer sagen, ja, ich habe hier bei dem Handyanbieter, den ihr empfohlen habt, oder ich habe bei dem, keine Ahnung, Reformhaus oder so, habe ich 10.000 Euro für Nüsse ausgegeben, ja. jetzt bin ich Nuss durch die, weißt du, also natürlich ja, klar, alles, ist immer. alles, was man empfiehlt, gibt die Möglichkeit, aber ich würde nie etwas empfehlen, wo ich davon ausgehe, dass der ganze, und das ist ja der inhärente Zweck dieser Dinger, ist, Geld auszugeben für etwas Suchtmaßendes machen das. Niemand kann mir von Spaß erzählen. Niemand.
2: Die Frage ist ja, ob du hinter dem Produkt noch stehen kannst, für das du Werbung machst. Ne? Ob du sagen kannst, ja, das ist für mich vertretbar, finde ich selber auch gut, äh, ne? Finde ich top, mache ich Werbung für. Ist bei Glücksspiel oder online, also bei Online-Casinos halt schlicht und einfach nicht gegeben. Ne? Das ist, also gerade, ich finde so, Online-Casinos ist auch nochmal was anderes, als wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen würdest, äh, am Samstag ist die neue Lotto-Ziehung, viel Spaß beim Lotto. Ne? Das, also, ja, Lotto ist auch Glücksspiel, aber ist eine andere Form von Glücksspiel, finde ich zum Beispiel, als, äh, als jetzt so Online-Casinos oder so. Andererseits, für sowas wie Bet and Win würde ich auch keine Werbung machen, weil Sportwetten geht schon eher wieder in Richtung Online-Casinos oder andere. Wobei, ja, Dinge.
0: ja wobei ich sagen muss, ich habe auch schon mal so Sportwetten online gemacht, aber jetzt wirklich, ich weiß, so 10 Euro auf äh, ja. Dortmund gegen Schalke oder so. Ja, natürlich hat das auch einen hohen Suchteffekt und natürlich ist das darauf ausgelegt, denn dann kriegst du ja auch so, ja, wenn du jetzt 20, 20 Euro auf Bayern gegen Leverkusen wettest, verdoppeln wir deinen Einsatz, natürlich ist das auch alles auf Suchtspirale. Ja, natürlich. Aber das Einzige, was sich grundsätzlich davon für mich unterscheidet, ist, dass der Anbieter keinen Einfluss auf das Ergebnis hat.
2: Ja, stimmt. Stimmt.
0: Das ist für mich einer der Hauptunterschiede. Das macht es nicht besser oder schlecht, doch das macht es ein bisschen besser für mich. Aber bei so einem Online casino Spielautomaten, wo wir nun wirklich alle wissen, du wirst da nicht reich, du wirst da nicht reich werden. Die, die, Nimm die äh, nenn mir eine Person, die erkennt. Genau, die Mathematik verbietet es dir, dass ja, du dadurch reich wirst.
2: Äh, tut sie tut sie beim Lotto am Ende auch. Ne? Also beim, beim Lotto ist es auch unglaublich unwahrscheinlich, dass du äh, dass du gewinnst. Ne? Ein Bekannter von mir nannte Lotto Spielen auch gerne Deppensteuer. Das ist, weil also aber da, da aber hieß, man ist reini,
0: man ist doch immer wieder überrascht welche leute das tun oder also ja ich, aber
2: ich, also ich, ich finde das auch nicht schlimm ich finde lotto spielen vollkommen okay weil selbst wenn du selbst wenn du also selbst wenn du sagst du spielst viel lotto ne dann ist das ein fuffi im monat und dann spielst du schon wirklich viel lotto ja das stimmt ja jetzt
0: nicht unbedingt also du kannst ja einfach noch viel mehr lotto spielen
2: ja, aber, ja, okay, kannst du. Aber ähm, ich sag mal so, ich glaube, die Quote an Leuten, die irgendwie zu viele Sportwetten machen, ist deutlich höher als Leute, die äh, einen Lottoschein mit äh, 100 Reihen ausfüllen.
0: Das, das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Aber Lotto ist schon was, was mich auch nicht triggert. Das ist der falsche Begriff. Aber Ach, ich spiele ich auch immer auch
2: Lotto, obwohl ich es besser weiß. Du spielst Lotto? Also ich weiß auch, dass es die Gewinnwahrscheinlichkeit quasi null ist und trotzdem spiele ich hin und wieder mal Lotto. Aus Spaß, haben meine Eltern auch schon gemacht.
0: Remford, du spielst, du, der große Empiriker, spielt Lotto. Ernsthaft jetzt?
2: Ich bin nicht der große Empiriker, ich bin ein Physiker. Also. bist du
0: der große, du bist der große Empiriker, du bist der große, die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit. Und du spielst Lotto. Das ja, absurdeste nicht? Ever, wo man einfach, wo man nicht, äh, Reini, ohne Scheiß, dann Bassi, nimm doch lieber Bassi, dein äh, Reini. Ich,
2: ich trinke auch Reini, Bier und esse Pizza und weiß es besser. Das ist was, <lacht> das
0: nein, nein, nein. Aber Lotto spielen ist so, wie du nimmst einfach 100 Euro, nimm 100 Euro, schmeiß sie aus dem Fenster, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Dimensionstor öffnet, diese 100 Euro durchs Dimensionstor fallen, auf der anderen Seite eine fremde Alienrasse wartet, die mit einem Reproduziergerät diese 100 Euro Ich nehme gerne deine Träume, aber
2: die Wahrscheinlichkeit ist kleiner.
0: Bei Lotto oder bei, bei den Aliens? Das
2: Dimensionsloch. Ich weiß nicht. Auf ja. jeden Fall ist
0: es mit dem Dim Nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, klar. Das ist wirklich so das absurdeste ever. Und dann willst das gibt's doch nicht, Remford. Jetzt bin ich aber wirklich tief enttäuscht, oh. dass du die Scheiße machst. Was ist denn, ja, wolltest du erst nicht zugeben, ne, du kleine Sissy, ey, <lacht> wirklich, Nee, also wie kannst du denn nur, also jeder soll Lotto spielen, er ja, möchte, ist mir egal, aber du bist so der Letzte auf der Welt, den ich mir hätte ja, vorstellen können. Ja, wie könnte, du schon sagt, die Leute, spielen. von
2: denen man es nicht erwartet, ne? kommt, auch ja, super, Reini, aber kommt auch super, kommt auch super selten Ich meinte vor. das nicht positiv,
0: verstehst du, ich meine <lacht> ja, das durchaus negativ, <lacht> ja. Ähm, ja gut, jeder soll ja mit seiner Kohle machen, was er will und ja Ich meine, du, du
2: machst Sportwetten? Äh, du und Sport, das ist auch ungefähr so weit auseinander wie, äh, weiß ich nicht, Titanic und Plüschtier. <lacht> das
0: ist also also ich, ich, fick dich. ich sag mal so, ich habe ich hab in meinem Leben 20 Sportwetten abgeschlossen und ich habe einmal 1700 Euro gewonnen und einmal 600 Euro.
2: Oh, wow.
0: Und jeweils für Einsätze von 5 Euro. Hast oder du auf Hahnkämpfe
2: gewettet? Oder? Genau.
0: Ja, ja. <lacht> und ich bin ganz ehrlich, ich hatte eine von den Bitches geschmiert. Nein, Be Beim nein, Urlaub in einfach
2: Kolumbien, nur. Ne? Ist, Ich habe Ich habe
0: Ehrlich gesagt, natürlich pures Anfängerglück. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball und habe gedacht, ja gut, das Spiel geht so aus. Also ich habe immer auf definitive Ergebnisse gesetzt. Ja. Und äh, habe halt gesagt, das Spiel geht so aus, das Spiel geht so aus. Ähm, also Kombinationswette irgendwie aus zwei, drei Spielen und lag dann halt richtig.
2: Ja, Oddset war das ja. damals, oder? Muss man mindestens drei, äh, drei Spiele tippen oder so.
0: Nee, ich habe ja? nicht bei OZ. Ich möchte jetzt ah. keine Werbung für irgendwas. Ja, Ding
2: irgendwas bei irgendeinem Sportwettenanbieter, wie auch immer er heißt. Wie gesagt, ich finde Werbung vollkommen okay, wenn man, also auch für solche Sachen, wenn man denn dahinter steht. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich mache keine Werbung für ein Bier, weil ich Bier für böse halte. Natürlich ist zu viel Alkohol trinken, nicht zu viel Alkohol trinken schlecht und es gibt auch genug Leute, die irgendwie halt Alkoholiker sind und ähnliches. Aber natürlich sitze ich auch abends gerne mal irgendwo und trinke Weizenbier.
0: Ja, aber ich, da gibt es halt, genau, da gibt aber noch einfach Unterschiede von ja, so. Natürlich also ich würde, auch Beispiel, ich würde halt keine Werbung für, für so Schnäppchenalkohol oder so so, so, ähm, so Fläschchenalkohol an der Aldi-Kasse machen. Dafür gibt es ja auch keine Werbung.
2: Nee, genau, das würde, ich wollte gerade sagen, das braucht keine Werbung. <lacht> ja.
0: das ist, oder Sind, äh, jetzt sind, Beispiel, sind Sie Alkoholiker und müssen den Tatterich bekämpfen? Geht es Ihnen heute Abend nicht so gut? Ist Ihnen übel? Hat die Pizzellieferung keine Lambrusco-Flasche <lacht> mitgebracht, dann gehen sie doch an die Aldi-Kasse. Und kaufen Sie den frischen Weidmann für 79 Cent. Ja, und gleich, gleich fühlt sich die Hand wieder an, als wenn Sie sie spüren könnten. Ja, ja super, das, das könnte ich werben, theoretisch. Ja.
2: Dem, demnächst, vielleicht machen wir demnächst jetzt, wenn es legal ist, mal Werbung für irgendeinen cannabis Oh
0: ja, das wäre geil. Aber auch nur, wenn Sie Probe mit schicken, Brody.
1: Ja.
2: <lacht> Da hat, auch, da hat auch gestern, ich weiß nicht, auf welchem Social-Media-Kanal ich es gesehen habe, irgendjemand geschrieben, wenn denn dann die ganzen Cannabis-Geschäfte kommen, wiederholt sich dann das gleiche Namensdilemma wie bei Friseuren? So was wie, wie Cannabis-10-Zählen? Ja. <lacht> genau,
0: der ich wohne ja, ich, oder ich habe früher in der Nähe vom Harem gewohnt. Ah. Also ich habe schon, ja. hab schon eine Menge beschissene Namen für Friseure erlebt. Ja, Friseur, gibt's, Und,
2: äh, also Friseur ist auch legendär. Ne? Da gibt es ja wirklich alles. Harmonie, äh, fand ich, ist ein Highlight. Ähm, hier bei uns um die Ecke, was meine Frau super fand, was bei mir ein bisschen gedauert hat, bis ich es verstanden habe, war Come in Oh Gott. <lacht> ja, ist, oh, oh. wie gesagt, mal gucken, was uns so an, äh, an Coffeeshops äh, begegnet. Das äh, wird es
0: Coffeeshops geben oder wird das nur in Apotheken verkauft?
2: Rein? Nee, das wird äh, in äh, dafür lizenzierten Geschäften verkauft.
0: Juhu! Wenn es dann legalisiert ist. Dein Ballern wird so richtig weg, Brody <lacht> Nein, ich, ich, ich vertrag das gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, vor einem halben Jahr einen Joint geraucht mit, mit fünf Leuten in so einer Gruppe und war zwei Tage nicht mehr zu gebrauchen. Also ich bin zu alt jetzt.
2: Also ich bin ich bin äh, mal äh, zufällig ähm, gestolpert und habe dann eingeatmet, als meine Lippen zufällig auf so ein Joint gestolpert sind mm -hmm. äh, und äh, habe irgendwie also ich habe ja auch gemerkt, dass ich das äh, äh, nicht mehr vertrage, also nicht mehr so sehr, aber das liegt vielleicht auch daran, dass die Scheiße, die man heutzutage kaufen kann, mit was weiß ich nicht, was gestreckt ist und äh, so stark ist, dass es Jimi Hendrix wahrscheinlich ohnmächtig äh, <lacht>
0: Das ist das Geheimnis, Rani, wir brauchen einfach das originale gute Ganja, nee, das, verstehst du, das, das, nicht das ist ja so, also,
2: Mal ganz ehrlich, das ist so ein bisschen die Hoffnung, also das ist ja so ein, so ein Punkt neben den Steuereinnahmen noch, wenn das Ganze mal legalisiert wird, dass man auch mal weiß, was man da kauft, ne? dass es nicht irgendwie, wie stark ist das, ja, ja, ist gut, ist gut, äh, <lacht> also nicht mehr, nicht mehr, sondern dass du in den Laden gehst und nur sagen kannst so, ich hätte gern was Weiches. Also,
0: ja, also zumindest dem Schwarzmarkt irgendwie so die, die Füße wegzuziehen, ist glaube ich eine gute Sache. Ja, das ist, also, also. Das ist
2: ungefähr so wie mit, also, also solange es nicht legal ist, ist das so, als ob du auch, wenn Alkohol nicht legal wird, du zum Hauptbahnhof gehst, du eine Flasche bekommst und nicht weiß, ist da jetzt irgendwie Schnaps mit 80% drin oder hast du da gerade ein Bier gekauft?
0: Ja, das ist ja auch sogar ein paar Mal, ist das, ich glaube, wo waren das? Ist das im Urlaubsort oder so passiert, wo Leute gepanschten Alkohol irgendwie an der Straße gekauft haben und reihenweise gestorben sind? Ich glaube so Schüler an der Goldküste in Kroatien oder so letztes Jahr.
2: Ja, Einfach ist so
0: 16-Jährige haben irgendwo in so einem Straßenladen haben sie dann irgendwie drei Flaschen Schnaps gekauft. Und das Zeug war halt einfach mal purer Methylalkohol. Ja, passiert so mit
2: Drogen halt auch ständig. ne? Also mit illegalen Drogen, wenn man so nennen möchte. Also bei äh, bei irgendwelchen Pillen äh, weiß ja auch nie, was drin ist. Ne? Davon war ich immer weit weg. Äh, aber ich hatte auch Freunde, die so in der 90er Jahre in der Techno-Szene unterwegs waren, die halt irgendwie Ecstasy-Pillen hatten und auch nie wussten, was da drin ist. Ne? Also in, ist ja auch was, was jetzt mal angesprochen wird, dass sowas wie Drug-Checking geben soll. Dass irgendwie, äh, wenn du in eine Disco gehst, äh, einen Teil von deiner Pille mal abbröselst und abgibst und die Leute zumindest mal gucken, was du da zu dir nimmst.
0: Aber trotzdem irgendwie ein verrückter Gedanke, ne?
2: Ja, natürlich, aber immer noch besser, als das halt nicht zu machen. Ich finde auch, eine der, der größten Stärken an der Legalisierung von Cannabis ist, da ein bisschen mehr Kontrolle reinzubringen. Weil es ist ja absolut albern zu glauben oder also so diese CDU-CSU-Ansicht zu vertreten: wenn es verboten ist, wird es nicht gemacht. Also, ich, wenn ich mein, mein Telefonbuch durchgucke, ne, obwohl ich sel also selber seit, ich glaube, Jahren nicht mehr gekifft habe, ich wüsste genau fünf oder sechs Leute, die ich anrufen kann und weiß: äh, ja, also, Kannst du mir mal was mitbringen? Und ich glaube, das ja, geht jedem so.
0: Ja, also den meisten in unserer Generation auf jeden Fall. Ja. Also der, 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 Zu glauben, man, man würde das Problem äh, egalisieren oder, oder wegmachen, indem man es verbietet, ist in dem Bereich
2: Quatsch. Ich bin sehr gespannt, was die Legalisierung in dem Bereich bringt. Und ich bin, äh, wo wir vorhin mit äh, Corona-Politik angefangen haben, können wir auch damit enden. Ich bin sehr gespannt, äh, was äh, Karl Lauterbach als Gesundheitsminister, was das so bringt. Ich bin da äh, aktuell noch optimistisch. Ich hoffe, dass er nicht ähm, an Bürokratie und Politik Politik scheitert. Was war das denn? Wobei er ja schon lange dabei ist.
0: Hat es bei dir gerade auch so geknallt im Hintergrund oder war das bei mir vom Fenster?
2: Das war bei dir vom Fenster.
0: Ach, dann kommen die Nazis schon. Ich ähm, äh, rein, ich bin da auch, ich bin optimistisch. Ich finde alleine den Gedanken, völlig egal, ob man Lauterbach mag oder nicht, ähm, endlich mal nicht einen Juristen zu haben, der irgendwas <lacht> macht. Ja. Also, ja, ist ja einfach, wir werden von Juristen regiert. Das ist einfach so. Und äh, von mir aus ist das ja auch. Richtig und falsch kann man ja meinen, wie man meint, aber Lauterbach ist am Ende halt einfach ein Arzt. Und ähm, ich finde den Gedanken, dass ein Arzt Gesundheitsminister ist, das scheint ja was ganz Originelles zu sein, finde ich
2: gut. Ja, das ist also, ich finde es auch schön, wenn Ministerposten von den Leuten be, ähm, ja, bekleidet werden, die halt Ahnung von dem Thema haben. Natürlich haben, reicht es nicht, wenn die Ahnung haben, dass ja bei allen Ministerposten so die Entscheidungen sind, immer so vielfältig, dass du drumherum auch noch Berater brauchst. Aber es ist doch zumindest schon mal schön, wenn du irgendwie äh, eine Person hast, gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie als Gesundheitsminister, der halt äh, fachlich zumindest kompetent ist. Ja.
0: Auf, auf, ja, ja, und ich meine, das hat er ja auch gezeigt, dass er das ist und ähm, in der Krise finde ich viele richtige Sachen gesagt und man kann letztlich nur hoffen, dass er die richtigen Schlüsse jetzt daraus zieht. Ne?
2: Ja, mal schauen, wie es wird.
0: Wir werden es sehen, vielleicht fährt er es so auch voll vor die Wand und ab nächste Woche…
2: Keine wir Ahnung, ihr, macht, ja ja macht er Werbung kommen. für online spielcasinos
0: <lacht> Keine Ahnung, aber hey, wenn ja. ich spiele, dann spiele ich total gerne bei Hyperino. Hyperino, ja.
2: Hyperino. Und wenn ich zwischendurch Hunger bekomme oder leichte Kopfschmerzen, dann nehme ich diese Globuli von der DHU. <lacht>
0: <lacht> ja, also zumindest kann man ja hoffen, dass er bei der Nummer vielleicht auch mal einen Cut macht, oder? Ja,
2: das fände ich auch sehr, sehr begrüßenswert. Aber mal gucken, was daraus wird. Erstmal haben wir, glaube ich, das wichtige Problem äh, Pandemie und Impfungen. Ich äh, warte auch auf meinen Booster-Impftermin. Noch habe ich keinen. Reini,
0: eine Granate wie du muss nicht geboostert werden. Falls weißt so du, ein Typ wie du... Reini, mein Papa ruft an. Soll der noch die Abschussgruppe ja, sprechen? Ich gucke mal, wie ich das hinkriege. Warte mal. Ich schalte dich gleich dazu, du Kacker. Warte. Ich mache euch alle laut. Warte. Hallo Papa. Äh, warte mal. Ich muss dich mal kurz hier auf... Äh, ich ich füge dich mal zum Reinhard Remfort hinzu. Warte, warte. Und dann stelle ich dich laut, weil dann kannst du die Verabschiedung im Podcast machen. Warte, bleib mal dran kurz, Papa, weil wir nehmen gerade Podcast auf. Warte noch eine Sekunde. Ich bin sofort wieder da. So, Leute, jetzt wird hier Konferenz gestartet. Jetzt rufe ich den doofen Remford an. So, und dann gucken wir mal, dass wir es das auf laut kriegen. Jetzt wird spannend.
2: Und da ist er wieder.
0: So, und jetzt schalte ich meinen Vater dazu und jetzt mache ich das hier auf Lautsprecher. So, hallo, Reinhard Remfort. Hallo. Hallo, Papa. Hallo? Ja, wir machen jetzt zum, wir sind gerade fertig mit Alliteration am Arsch 167 oder so, Papa. Und äh, haben uns gerade über den neuen Gesundheitsminister unterhalten oder über die Legalisierung von Haschisch und Online-Spielcasinos. Also alles Sachen, wo du richtig tief im Thema bist, wo du sagst, ja, Book of Ra und zwischendurch mal einen ordentlichen Ganja durchziehen, das ist was, worauf ich Bock habe. Und äh, ich dachte, ich überlasse dir jetzt einfach die Schlussworte. Was denkst du denn über unseren neuen Gesundheitsminister? Genau richtig an seinem Platz. Ja, der Lauti. Der Lauti, Lauti die alte Säge, das ist und richtig. Lashie. Lauti und Laschi. Ich denke, er hat seinen idealen Job gefunden. Sehr schön. Das mhm. kommt nicht von mir, der Lauti. Nein, nee. ist, schon, ist schon richtig, dass er das geworden ist. Aber ich meine, der ist ja auch Stammhörer von unserem Podcast und wenn der jetzt mitkriegt, dass er deinen Segen bekommt, da wird er sich ja, ja freuen. Da wird ihm ja die Fliege doppelt steifen, sage ich dir. Ich glaube ja, aber er trägt seit Monaten keine Fliege mehr. Das ist traurig eigentlich. Fliege ist out. Fliege ist out. Hat man ihm gesagt. Wäre un uncool. Un cool, Wäre uncool. Ja. Das un cool. Nicht jeder kann so ein Styler sein wie du, Papa. Möchtest du dir unsere zwei Millionen Hörer noch mal kurz grüßen? Ja. Sogar noch einer dabei. Der Reinhard Remfort ist dabei. Genau.
1: Der 2 ja. Millionen Erste. Grüße alle aus
0: dem schönen Kohlenpott. Ja, Reini, wollen wir? können wir dazu eigentlich noch irgendwas sagen?
2: Nee, ich würde ja. das so stehen lassen. Schöne Grüße <lacht> aus dem Pott. Ja, ist das immer gut. Aus der Heimat. Der Reinhard lässt ja. mal wieder
0: einstehen. Ich auch. Okay, ich, ich melde mich dann später nochmal, Papa, ne? Sehr gut. Alles klar. Grüße an die Gemeinde. Das mache ich. Amen. Tschüss, Papa. Ja, tschüss. Tschüss, Reini. Das war Alliteration am Arsch. Folge weiß ich nicht mehr. Ist eigentlich auch egal. Remford ist noch dran, ne?
2: Ja, ich bin nur da.
0: Ja, guck mal. Papa hat aufgelegt. <lacht> war das nicht ein schöner Abschied, Reini Bär? Ja,
2: ein kurzer. Es ist schön, dass er auch den Segen von deinem Vater hat. Dann kann nichts mehr schief gehen.
0: Willst du eigentlich noch einen Song empfehlen?
2: Ach so, stimmt. Wir haben gar keine Songs empfohlen, ne? Dein Vater hätte mal einen Song empfehlen können.
0: Ach. Ja, mach doch mal.
2: Ähm, was habe ich denn hier noch? Ich glaube, ich habe nichts gut. Ich empfehle
0: Lucky Man vom wundervollen Musiker Richard Ashcroft, der hat gerade ein Akustikalbum rausgebracht. Früherer Bandleader der wundervollen 90er Jahre Band The Verve. Ganz großer Song, ganz großer Musiker. Und, und wenn ich jetzt hier bei Alliteration am Arsch bin, dann mache ich mal eine Generalempfehlung. Mein Freund Hannes Weiland, den ich schon sehr lange kenne, der hat ein wunderschönes Album veröffentlicht: The Bathroom Epiphanies das könnt ihr euch mal ganz fein reinziehen bei, äh, bei Dingens hier bei, wie heißt es, Spotify äh, Hannes Weiland äh, das Album heißt The Bathroom Epiphanies und es lohnt sich es anzuhören ich packe direkt noch einen Song auf die Playlist nämlich den schönen Song Broken Flowers so, warte zack, oh ist schon drauf aber mache ich nochmal <lacht> drauf, so jetzt ist doppelt drauf, zweimal drauf, einmal drauf Hört euch mal, der freut sich, also ich würde mich ja sehr freuen, wenn dieser Song die 5000er-Marke durchbrechen würde in den nächsten Tagen. Hört euch das alles mal an und macht mal die 5000er-Marke voll, dann seid ihr echt eine wilde Maus. So, Lucky Man kommt auch noch dazu jetzt. Und so, rein. jetzt darfst du dir auch noch eine Scheiße wünschen.
2: Äh, dann, äh, ich weiß nicht, ob ich schon mal drauf hatte, ich hätte gerne Punk bleibt Punk.
0: Punk bleibt Punk, natürlich, wahrscheinlich hast du wie immer. Wie Ist schon immer. schon drauf? Punk, von wem ist das?
2: Kotzreiz. <lacht> 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 das, nee,
0: hat es <lacht> ja, den schön. wunderschönen Song Punk bleibt kon" von Kotzreiz. Das ja, ist auch so was. <lacht> ja, schön. Von ihrem Album Scheiße Bleib Scheiße. Was ist das denn, <lacht> Rap? Oh Gott. Ja, das ganz ist großes Kunst. Punk. Das ist, ist das was Klassisches? Das ist bestimmt das, klassische Musik, klassisch oder? Ist, ja. ist das ist was mit und Bratsche das, und Cello, ja. Ja,
2: ja, genau. Mit ganz oh, viele Bratsche. Gott.
0: Wir so. heute mit extra viel Bratsche. Reini, das war wieder eine, viel, eine schöne Folge Bratsche. Äh,
2: fuck! Ja, und nochmal, du untreues Stück Scheiße. Verpiss dich und mach Feierabend.
0: Das war eine neue Folge Alliteration am Arsch. Äh, ihr kleinen Zaubermäuse könnt übrigens, ne, wenn ihr uns mal eine Freude machen wollt, was können die Leute dann, Reini?
2: Was denn? Wenn die uns eine Freude machen wollen? Ja. Weiterempfehlen. Immer weiterempfehlen. Genau. Reichweite Immer gleich weiterempfehlen. Immer weiterempfehlen.
0: So ist es richtig. Freude. Ja.
2: Mach mal ein Social nee, nee, Media-Plus. Gleich Cola, aber mach ja. ruhig gleich
0: Freude. Ist auch gut. <lacht> ähm, und äh, auch schön vielen Dank für die sehr, sehr, sehr vielen Serienempfehlungen. Ich werde mich jetzt mal an Ted Lasso setzen, nachdem oh. ich die empfehlenswerte Serie Dope Sick weitergeschaut habe. Also vielen Dank für die wirklich tausenden Empfehlungen, wir sprechen nicht mehr von hunderten, wir sprechen von tausenden, unfassbar wie viele ihr mir empfohlen habt, ich danke euch.
2: Ich müsste mich an der Stelle noch für, für Weihnachtsgeschenke bedanken, die hier angekommen sind, unter anderem ein im wahrsten Sinne des Wortes Kerzenständer, du hast das Bild gesehen, Es ist, ein, es, ist es ist ein riesiger Holzpenis, der als Kerzenständer benutzt werden kann. Ohne
0: Scheiß, was stimmt mit euch nicht. Ey. Und
2: vor einiger Zeit hier angekommen, das wollte ich dir noch geben. Eine Ausgabe für mich und eine für dich. Das hätte ich dir bei der nächsten Live-Show auf der Bühne sonst gegeben. Bringe ich dir auf jeden Fall noch mit, können wir dann mal auf der Bühne voraus vorlesen. Und zwar das große Lexikon des deutschen Erotikfilms. Oh, Bebildert. das ist was Feines. Ja, das ist was Feines, auch relativ groß. Hm? Bebildert, ja, ja. Mhm. Deshalb ähm, können wir vielleicht Find beim gut. nächsten Livestream, wenn wir es mal wieder schaffen, mal zeigen. Wobei, dann werden wir gesperrt bei Twitch. Gucken wir mal. Ja, so.
0: egal, das lohnt sich. Feierabend. Ja, das, das war die neue Folge, Feierabend. Reini, sing noch was zum Abschied.
2: Warte, kleinen Moment, ähm, jetzt. Das Beatbox.
0: Reini Remford hat keinen Schwanz, Reini Remford hat keinen Schwanz. Reini Remford hat keinen Schwanz, dafür ist meiner riesen